0: Oi, oi, tô me ouvindo? Eu adoro a história dela contando quando ela contrabandeou um, um mini-mog. É o um Melotron. Pra não pagar
1: imposto. <risos> hello, hello, hello. Você está
2: na Rádio Sense. Ai, que gostoso, que loucura. Estamos começando mais um The Libraries Open, número 94, para falar sobre o terceiro episódio da décima temporada de RuPaul's Drag Race. Antes disso, vocês ouviram aí a gente contando as histórias de contrabando da Rita Lee, né? Nos Exato. anos 70, porque o áudio tava aberto para variar. Obrigado, Cairo. É o nosso Untucked. <risos> que é antes do episódio Exato né? Eu sou o Rodrigo Eu sou o Telo Eu sou o Cairo E desde já, já mando um beijo pra todo mundo do chat Que a gente nem tinha entrado ainda, já tava uma ferveção aqui Beijos chat E... Eu já falei que a gente vai falar o terceiro episódio não tenho o que falar, né? Não. não tem convidado hoje, gente O convidado é a Rita Lee Que a gente tava contando histórias <risos> E seu né? contrabando É mas ela. Mas ela já foi embora. Vamos pedir o Melotron dela emprestado. Ai, vamos. Não deve existir ainda mais, né? Não sei. Ah, deve ter.
1: Deve, ela deve ter. Ela deve ter ainda. Só que não
2: deve funcionar. Já se sabe. Bom, enfim, isso não vem ao caso. <risos> estão perguntando aqui se o programa hoje vai ser desconstruído também? Sim. E se a gente vai começar pelo Untucked? Meio que sim né? Porém, antes da gente falar sobre o episódio E, sobre o Untucked, um dos melhores Untucked desde I Feel Very Attacked, sim, né? aperta a laganja aí, so cool. a gente vai começar o programa com notícias quebrando com Cairo Braga, olha o plot twist aí. Uhul!
1: Boa noite, ouvintes! Bem-vindos ao Notícias Quebrando de hoje. Obrigado, Cairo. De nada, Rodrigo. Hoje a gente vai, na verdade, elaborar em cima de uma notícia que a gente começou a dar semana passada, que é uh, o caso de uso de dados do Grindr para empresas de terceiros. Eita! Pois bem, a história é a seguinte. A Companhia de Pesquisas Independente é... Eu esqueci o nome agora. Sintef, da Noruega, recebeu uma encomenda... Da SVT, que é a emissora pública de televisão da Suécia, falou assim: Hum, estamos tendo aqui alguns boatos de que é, algumas empresas estão usando dados do Grindr. Vocês podem pesquisar isso pra gente? Hum, hum eles pesquisaram. Então foi eles... sob encomenda. Foi sob encomenda da emissora de TV, como uma reportagem investigativa mesmo. Eles contrataram institutos Instituto de Pesquisa porque eles têm os meios técnicos. Enfim, eles fizeram engenharia reversa e é, monitoramento de rede. Durante o uso do Grindr, é atrás de um proxy. Então, nesse proxy, eles instalaram os programas para fazer o monitoramento do tráfego. E eles descobriram que, um, o Grindr tem um monte, um monte de rastreadores embutidos no aplicativo. Mas isso a gente já sabia. Ou já imaginava. Ou já imaginava. Sendo que um desses rastreadores é o rastreador do API do, API do Facebook.
2: então Eita! Eita. Mas assim, <risos> fazendo um parênteses, eu não sei exatamente o que você chama de rastreador, mas não seria algo que necessariamente o aplicativo teria que ter pra poder fazer geolocalização, por exemplo? Ah, não, não, mas veja bem, dado de
1: geolocalização, em termos técnicos, ele é fornecido pelo, pelo dispositivo. Celular, pelo celular, pela sua rede. Pelo dispositivo. Aham. Uhum. Quer dizer, o dispositivo dentro do dispositivo, né? E aí ele fornece esse dado pro aplicativo e o aplicativo usa no contexto da rede do Grindr. A questão dos rastreadores de dados é o seguinte, significa que existe tráfego de rede entre o seu celular com os seus dados e servidores ligados a essas empresas. Ok. Entendeu? É, isso é rastreadores. Isso acontece também no, no, quando a gente abre o Chrome, gente. Quando a gente abre o Chrome, o Chrome pinga lá no servidor do Google. O usuário X abriu o Google Chrome. É assim que funciona.
0: Usuário número X, blá, 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 blá,
1: blá. Pois bem, isso é um. Dois, boa parte desses dados que estavam sendo trocados entre o Grindr e os rastreadores estavam sendo transmitidos sem a encriptação. É, o termo... O termo que eles usam lá é o plain text, que é o texto simples. É como se você abrisse o bloco de notas e digitasse o seu nome e seu endereço num txt e mandasse por e-mail para um amigo. Não existe segurança, não existe criptação e qualquer pessoa pode interceptar esses dados e ler com facilidade.
0: Exato. E não só os dados presentes, mas os dados de histórico. Então, por exemplo... Exatamente. A pessoa tem a sua rota de quais coordenadas você andou durante aquele dia... Ela pode bater, ver qual que é a sua rotina numa semana, por exemplo.
1: Sim. Sim. Exato. O relatório da Cintef traz uma tabela em detalhes com a relação dos nomes das empresas às quais existe a troca de tráfego de ping de rastreamento. Duas delas aparecem em todos os campos de dados de troca de dados do Grinder. São elas. A. Lo Gente, eu devia estar tá consultando, né? Aqui, eu tentei decorar e não deu. Tem problema? São todas empresas gente americanas que fornecem serviços para empresas de aplicativos. Então é é uma espécie de <risos> de análise técnica de BI. Interna dos aplicativos. Eles enviam os dados para essas empresas. Essas empresas falam... Ó, oh, vocês podem melhorar XYZ no tráfego de vocês. Otimizar, diminuir o volume de dados. É, oferecer tais coisas para os usuários. Uma dessas é focada em performance. Ou seja, eles falam para os desenvolvedores do Grindr. Ó, oh, você pode melhorar isso aqui no código XYZ no código. A outra desenvolve features relacionados à geolocalização é, em específico para melhorar é, acurácia, é, rapidez e diminuir o volume de tráfego de dados para geolocalização. Só que, isso posto, todos os dados dos usuários estavam sendo compartilhados com essas duas empresas, incluindo o histórico de geolocalização, e-mail, é, e os dados que são inseridos no campo... É, no formulário do Grindr quando você se cadastra. Inclui é, como você se declara etnicamente... Como você se declara nas subculturas gays... Tipo bears, twinks, essas coisas. E a gente chega no ponto X da questão... Que é o status autodeclarado de HIV. Que é o... Vamos dizer assim... A coisa mais grave dentro de várias coisas graves que tem nesse caso. A questão é a seguinte... É, em vários estados dos Estados Unidos, que é onde fica a sede registrada do Grindr enquanto empresa é, como nós citamos semana passada, é ilegal compartilhar dados genéticos ou seja, dados médicos de qualquer natureza não é só HIV se a pessoa tem um resfriado isso não pode ser divulgado publicamente sem a autorização dessa pessoa Aí vão dizer, ah, mas a pessoa colocou lá que ela é positiva, ou negativa. Porém, isso ainda não é uma anuência para que o aplicativo utilize aqueles dados fora do contexto. Exato. E aí é que está, vamos dizer assim, a, a linha da legalidade nessa questão. Existe também a interpretação legal é, de que como o Grindr é um aplicativo de operação e, e uso mundial, ou seja, onde tem internet e não existe um bloqueio governamental pro aplicativo, ele pode ser utilizado é, existe a possibilidade de que dentro de cada país, os usuários que se sentirem lesados podem processar a empresa é, individualmente ou num, numa ação coletiva pelo uso legal dos seus dados médicos. No Brasil, por exemplo nós temos uma lei e confere é, sigilo aos dados médicos enquanto cidadãos brasileiros inclusive existe uh, uma questão bem interessante quando o SUS foi informatizado existia uma preocupação muito grande com relação a isso principalmente aos pacientes de HIV câncer e outras doenças autoimunes porque são pessoas que podem ser é, alvo de golpes fraudes ou operações médicas é, clandestinas, né? são alvos muito fáceis ou chantagem. Ou chantagem. Infelizmente, isso ainda rola. <risos> é. é. Principalmente questão de transplantes. Isso ainda acontece. Mas, o Grindr se defendeu um dia depois dessa reportagem. Porque, na verdade, assim. Ela foi divulgada na Suécia, na televisão. E aí o BuzzFeed pegou a matéria, e aí é que foi a divulgação realmente mundial do caso. Aí a questão é a seguinte, no momento que temos o Grindr fez um post no blog deles, no Tumblr bem vaziozinho, bem padrãozinho do tipo, ah, nós não vendemos informação, nananana, e disseram que vão parar de compartilhar Especificamente os dados de status de HIV dos usuários com qualquer empresa. Não interessa se é a empresa que trabalha com eles para a otimização do aplicativo. Contudo, todavia, isso já foi feito. Só porque eles não fizeram falaram que não vão fazer mais, <risos> não significa que eles não fizeram. Exato. E por causa disso, dois senadores... Atenção, gente. Olha a proporção que estou Dois senadores dos Estados Unidos, do Partido Democrata, enviaram cartas oficiais de seus gabinetes para o Grindr e essas duas empresas de otimização de aplicativos, cobrando respostas detalhadas e... Relatórios de como esses dados foram utilizados. Dentro das alegações que o próprio Grindr fez, que é: Nós não vendemos esses dados, eles não estão sendo utilizados fora do nosso ecossistema de desenvolvimento. Uhum. Aí os senadores falam assim: Então tá, a gente quer tudo isso formalizado, historicizado, entregue num relatório. Senão a gente vai processar vocês. Que loucura! É isso aí, dentro das, justamente das leis de saúde dos Estados Unidos na Inglaterra isso também teve um impacto é, alguns líderes do, de militâncias gays, principalmente relacionadas ao HIV na Inglaterra publicaram artigos inclusive saiu, um desses artigos saiu no The Guardian que é, eles estão basicamente dizendo assim, o Grinders se ofereceu como um aliado à comunidade um espaço seguro para viver a sexualidade e nos traiu em mais de um nível no Brasil, a gente não sente tanto isso, porque a, a impressão que eu tenho é que o Grindr, culturalmente, entre os gays no Brasil, não tem o mesmo impacto que ele tem nos Estados Unidos é, e na não Inglaterra. Não pegou tanto aqui, né? É, exatamente. Porque lá virou realmente um elemento da cultura. É muito louco isso, porque aqui, é assim, a gente usa o aplicativo.
2: Aqui é mais um aplicativo, entre, entre outros que estão Exato, eu
1: acho que aqui o Hornet é muito maior,
0: Sim. entre esses aplicativos gays.
1: Sim, mesmo porque o Hornet ele estabeleceu uma base de operações no Brasil justamente pra poder crescer se e se
2: aproximar do público brasileiro também, né é... Eu não sei, mas eu tenho eu não, não sou parâmetro, mas eu tenho a impressão que o público LGBT usa muito Tinder também, né que Tinder acho que lá fora é uma coisa muito hétero, mas aqui acho que... Aqui é
1: generalista, na verdade É
2: é bem generalista o Tinder.
1: Mas o Tinder é aquela coisa, é... O Tinder ainda se propõe a ser assim, um app de encontros. O Hornet, na verdade, ele faz as duas funções, como as empresas se apresentam, né? E o Grinder não, o Grindr é tipo assim... Vamos foder. Vamos foder. A parte chata de tudo isso é que minou uma campanha que o Grindr estava implantando, que é... é... Inclusive eles alegaram que... Compartilharam os dados da, com as empresas justamente para poder implantar esse recurso, que é você habilita no seu grinder quando você fez o seu último teste de HIV e o Grinder vai te avisar quando você deve fazer os próximos. E é uma coisa, vamos uma função dizer, legal. É, uma função, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito legal. Só que tudo isso foi soterrado <risos> pelo escândalo dos dados. O inferno tá
0: cheio de boas ideias. Né?
1: Exatamente. E, uh, aparentemente, isso já teve um impacto na base de usuários do aplicativo. E, aparentemente, principalmente na Europa, é, eles estão... É, registrando uma queda diária de usuários ativos diários desde a segunda-feira passada que foi quando essa história explodiu não sabemos ainda se alguém está tomando medidas legais no sentido de realmente processar ou de enquadrar eles em algum tipo de violação é, mas por enquanto o que temos é isso, o Grindr Está com a imagem manchadíssima é, Principalmente entre as lideranças Ligadas ao HIV e à AIDS E... Karma is a bitch, is a bitch. E aí a questão é, é aquela Tipo, as pessoas estão falando assim Ah, por que, que vocês estão surpresos? É uma empresa como qualquer outra Da era da internet e, Mas tem aquela coisa Não foi assim que eles venderam pra gente Nós somos uma empresa, mas nós vamos fazer isso aqui de legal pra vocês
2: Sim. E me conta até uma coisa, é cara, Eu Não sei se você é tem essa informação, mas isso já... Já respingou em outros aplicativos? Tá rolando algum tipo de... De investigação semelhante com algum outro app ou não? Olha, ainda não e eu estou surpreso. É porque, porque? eu imaginei que já ia estar tá rolando uma coisa
1: geral. Sim, uma assim. coisa geral. Tanto nenhum aplicativo veio... É, outro aplicativo veio à frente para dizer Olha, a gente não faz isso, quanto não houve iniciativas de investigar da mesma forma os outros aplicativos. A pesquisa que a SVT realmente é, encomendou pro CITEF foi especificamente sobre o Grindr. A única coisa mais de legalidade e processo que tá acontecendo é que, aparentemente, vai se abrir uma comissão investigativa da é, Comissão de Tecnologias e Comunicações do governo sueco em cima do Grindr. Então, o Grindr provavelmente vai receber intimações do governo sueco é, com relação a essas, esses usos de dados Esses vazamentos de dados Entre aspas e, e foi cobrado Transparência do aplicativo com relação a isso Porque Assim, a conclusão é assim Nada disso estava escrito nos termos de serviço é, Esse é o grande uhum. problema Essa é a
2: questão Ou seja, mesmo que as pessoas tivessem lido Que é o que elas não fazem Não ia, dar, não ia adiantar nada, né? Porque não, não tá lá Exato
1: só pra finalizar, eu vou deixar o link da é, reportagem tanto da SVT, que tá em inglês, Quanto do BuzzFeed, e lá dentro tem os li outros links pertinentes, inclusive a declaração do próprio Grindr, pra vocês verem como é a Node na declaração que eles fizeram. E artigos do Guardian, que são mais questões de tipo colunistas falando sobre o assunto, assim, tá? Então vai estar tá aí o link na
2: descrição. A SV é a empresa da Noruega?
1: SVT, Zvarias televisão. Onde
2: eu tirei SV SVT?
1: SVT É da Noruega. Não, não, SVT é a radiodifusora pública estatal sueca. A empresa de pesquisa, que é a Sintef,
2: é norueguesa. Desculpa. Okay. Tinha que ser da Noruega, né? <risos> em Noruega, qualquer cartinha hospitalar tem home theater.
0: Exato. <risos> Exatamente.
2: É isso, gente, esse foi o Notícias Quebrando de hoje. A gente não tem nenhum update sobre a matéria da revista Época, né? Então, a matéria, tô fazendo aspas aqui.
1: Eu é não. Li, mas aparentemente eles fizeram uma retratação que valeu Opa. merda nenhuma. Mas a novidade boa é a seguinte. O Rico conseguiu um espaço no canal do, do Drauzio Varela. Hum,
2: é, o Drauzio,
1: na verdade, tava de férias. E aí quem entrevista o Rico é o, é o Esper Villa, né? O nome Sim. dele. Que é um... um Companheiro ali do Drauzio no canal do YouTube do Drauzio. E aí ele faz uma entrevista com o Rico. É uma entrevista realmente assim, gente, ponto a ponto. É, são 27 minutos. Vale a pena. Quem escutou a entrevista que a gente fez com ele vai reconhecer conteúdo ali, mas vale a pena. É, e o nosso querido também Gabriel Estrela também fez um vídeo de meia hora, ponto a ponto, tirando da reportagem e rebatendo as coisas. Então a gente vai deixar os dois links pra vocês aqui na descrição quando a gente postar amanhã de manhã, tá certo? Arrasou,
2: arrasou muito. É, então agora, gente, agora a gente vai desconstruir de novo e a gente vai pros e-mails e comentários e durante os e-mails e comentários a gente já vai fazer a transição pro programa. Vocês não vão nem Vai ser topar. muito louco. Hoje sim é um... É uma experiência. Vocês não vão nem notar. Vamos lá, então, com o Correio Eleganza.
1: Uh, yeah!
0: Olá, pessoas. Então, hoje os, a temática do e-mail já vai puxar aqui o episódio, mas eu vou começar lendo aqui o e-mail do Gui Gonçalves... Que mandou um beijo pra gente e comentou um pouquinho sobre o episódio passado.
2: Está no chat, inclusive.
0: Está no chat. Várias pessoas que mandaram e-mail estão no chat, inclusive. Olha só. Oi, amores, vocês estão bem? Desculpem a ausência e o e-mail de última hora. Estava de férias e a rotina só voltou hoje. Sobre o último programa, que susto levei e ainda bem que a minha Eureka continua intacta sobre a discussão das lentes de contato que vocês tiveram no programa passado as lentes são colocadas antes da maquiagem sim, para evitar estragar a mesma quando finalizada, respeitem muito uma drag quando ela utiliza lentes mais cílios postiços pois o olho fica pesando uns 50 quilos cada <risos> fato, por, falo por experiência própria uh, de fantasias que uso principalmente no Halloween é super difícil o simples fato de piscar, Às vezes rola uma lente em cima da lente Tipo o meu caso, né, que ele usa lente de contato pra miopia e aí ele coloca a lente fantasia por cima. Não é nada fácil. Você já viu... Hello, 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 hello. Que isso, menino? Você está <risos> na Rádio Sense.
1: Desculpa, foi um acidente. As pessoas
0: já sabem que elas estão na Rádio Sense, cara. <risos> Continuando o e-mail. Sobre o episódio dessa semana, Vivi para ver Celebrity Skin ser a música de lip sync.
2: Como se já não bastasse... Ah, eu também. Eu também. Tá bom. Vivi para okay. ver se ela É que eu tava falando com o Caio. O Rodrigo
1: fez assim quando ele assistiu o episódio.
2: Ah! Foi exatamente isso.
0: Foi. Uh, como se não bastasse já a maravilhosa da Cartina Love como jurada uh, achei pertinente a pauta que a discussão entre Aquária e Vixen trouxe à tona sobre os problemas de Drag Race para com dra drag queens negras mas acho que provavelmente vocês vão comentar nesse programa e não quero queimar pauta por hoje é só, lindos, continuem maravilhosos, um beijos e sim, vamos falar mais. Tanto vamos falar mais que agora a gente vai ler o um e-mail um pedacinho só. Agora eu vou ler só uns pedacinhos dos e-mails do Ricardo Duarte. Que Ele falou assim... Uh, não sei ainda a opinião de vocês, mas no meu entender, a Vixen tocou num ponto bem delicado e que não deixa de ser verdadeiro. Durante o episódio a gente vê por repetidas vezes a Quara iniciar discussões Desculpa. Ahn... Uh, e quando a Vixen rebatia e queria continuar, ela desconversava ou contava com a sorte, como no caso da aranha. Achei o ponto de vista de você sobre as brigas da temporada bem colocado na semana passada, da supervalorização de mulheres brigando, mas este caso eu acho que vale a pena destacar. Consciente ou inconscientemente, a Aquarius sim, reforçou o estereótipo da mulher negra raivosa, ou simulação da mulher, quando provocava e se vitimizava depois. A história da Vixen, ao que parece, pelo que ela disse no primeiro episódio, é de militância, e talvez por isso ela não tenha o costume de relevar muita coisa. Ela sabia bem o que estava falando. Muitas vezes atitudes como a da Aquária agem com um racismo sutil, no entanto ainda é racismo. Entendo que a Aquária é muito nova, eu falava bem mais merda na idade dela, mas espero que o toque da Vixen sirva para ela reavaliar certas ações. Sou um homem negro e hétero que também já falou e fez muita merda. Ainda falo na real, mas o importante é entender que o caminho da desconstrução é contínuo e não
1: acaba. Arrasou. Arrasou! Então um
0: beijo para o Ricardo. E aí eu já emendo um outro, porque eu tô, hoje eu tô combo breaker. Que é do Eduardo Faria, o Ed lindo lá de BH. Beijos, Ed, também tá no que chat. Tá no
2: chat também.
1: Eu também faria. Não tem mais o somzinho da risada.
2: Esquece, cara. É, eu só continua.
0: Só ignoro o cara. Não. <risos> <risos> uh, ele comenta algumas coisas sobre a Runway ele fala uma coisa muito legal que é pra gente pensar que ele falou que ele não se incomoda muito com os looks da RuPaul que a gente fala que sempre é repetido porque a gente nunca reclama de homens usarem looks repetidos, o Carson tá sempre de terno, o Ross tá sempre de terno e a gente nunca reclama, a gente só reclama dos looks femininos, e eu achei isso uma crítica muito válida
2: Gosto bastante.
0: Pra gente avaliar e, e ver o quanto a gente é tosco e ainda machista. Mas aí, continuando a questão principal do episódio. Ele fala, por fim, e o mais importante, quero comentar a treta entre Aquário e Vixen. Já deixo claro que o meu ranço pela Vixen é real. No entanto, ela destruiu com propriedade o simulacro de vítima que a Aquária estava construindo. A Vixen, como muitos, confunde falar verdades com grosseria. Mas nessa discussão que se desenrolou no Antucket, ela falou com a experiência e o conhecimento de quem milita nessa área. Trouxe à luz algo que passaria desapercebido por quase todo mundo dessa vez expôs seu ponto de vista sem atacar. Mostrou a atitude da aquária, mostrou que a atitude da Aquária tem consequências que se desenrolam no campo dos conflitos sociais Só me resta reconhecer a importância de sua fala. E aí, por último, também neste ponto, C -c 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 Combo Breaker. Não, tá muito Combo Breaker. Eu vou trazer um e-mail que esse sim eu vou ler todo Que é da Franciele Genier, Genier Que também, também está, está no chat e, inclusive,
1: Ela está no chat pela primeira vez hoje Beijo
0: Fran, bem-vinda
2: Chegando, Beijo
0: vir, pra Fran. minha gente Beijo, o da pra Fran, Fran eu, tá eu vou ler porque eu acho que é muito importante o que ela falou
2: Beijo pra Fran que está estreando No chat Estrelando Estrelando Estrelando, <risos> estrelando.
0: Uh, olá amores. E é isso. Vou direto ao assunto. Uma boa forma de enxergar de onde vem a agressividade da Vixen é voltar um pouco no episódio quando a Monique diz: You don't need to bring South Chicago into building every time. Né? Que traduzindo, você não precisa trazer o sul de Chicago todas as vezes pro prédio, né? Pro lugar. E a Vixen responde: Mas o sul de Chicago está no prédio. Né? Então assim, não, não é questão de trazer ou não Ele está aqui uh, Isso me tocou muito Especialmente depois do ocorrido Porque me remete a algo que acontece muito Com pessoas negras que vêm de origem pobre Nós temos que nos adequar aos espaços que, que, uh, Nós temos que nos adequar aos espaços Se quisermos permanecer ali Isso é bem mostrado também Em um episódio de Insecure Que é uma série, mas eu nunca assisti quando uma das advogadas novas é negra e não liga de falar com uma, é, como uma mulher negra durante as conversas informais, né? ou seja, com aqueles maneirismos e tal. Olhando por essa perspectiva, a Vixen teria apenas duas possibilidades diante do cenário montado no Untucked. Se calar e não reagir, ou seja, se adequar para sobreviver, ou atacar a Aquária que, não vamos esquecer, atacou primeiro naquele dia e assim se tornara Angry Black Woman na visão de um público em parte extremamente Fascista. mas ela escolheu outra alternativa denunciar o que ela sabia que iria acontecer apontar o problema real esse problema vai muito além de Aquaria de RuPaul's Drag Race ou de até reality TV em geral é algo profundamente enra enraizado na sociedade. A ideia de que eles são o padrão, né, as pessoas brancas, e tudo que destoa desse padrão vai ser julgado e categorizado. Na minha opinião, o que a The Vixen fez foi colocar todo mundo para pensar em algo mais amplo que RuPaul's Drag Race e em como nossa visão sobre os outros é um produto e uma construção social que deveria ser reformulado. Sobre as outras partes envolvidas. Aquária está acostumada a falar o que quiser e não ter que lidar com as consequências disso. Você quer privilégio, a roupa? Por isso ela ficou tão na bad. Porém, no fim das contas, a resposta dela ao ponto levantado pela Vixen foi algo até positivo. Então, good for you. Né? Que ela até fala, tipo, ok, eu percebi que eu tava errada, desculpa aí. Depois de muito tempo, mas aconteceu. Monique foi bem sensata em muitas coisas que disse, mas acho que tentar calar a Vixen naquele momento não foi muito legal, mas entendo ela querer ser apaziguadora pra coisa não escalonar demais. E além disso, não consigo ter uma opinião séria sobre ela. Amo demais e quero protegê-la. Cracker, eu te amo, mas vamos aprender o que é lugar de fala, né, Mori? Monet foi perfeita, falando de como ela provavelmente teria se contido, mas admira Vixen por se bancar. Fada equilibrada. Perdão pelo e-mail gigante. Imagina, não foi gigante. E espero ter contribuído um pouco para a discussão. Beijos e continuem arrasando como sempre.
2: Fran. Olha, é o seguinte. Eu quero mandar um beijo bem grande para Fran, pro Ricardo... Pro Ed e pro Gui, né? Foram esses e-mails que você leu. Tá todo e...
1: mundo
2: no chat? Tá todo mundo no chat. Inclusive o Ricardo tá no chat. <risos> Olha só, Sim. eu quero mandar um beijo pra vocês e depois desse e-mail da, da Fran, acho que a gente pode encerrar o programa, a gente vai tocar uma hora e meia de Rita ali, <risos> daqui pra frente, porque não tem mais o que falar.
1: Ela falou né? tudo que a gente queria, obrigada. Basicamente. Eu acho
2: que a Fran simplesmente é, destruiu. Não,
1: a, a partir de semana que vem, a gente sai de férias, a Fran, aí <risos> começa The Library is Open with Fran. <risos>
0: Não, mas assim, é, é muito sério, eu gostei muito de, de ler esses e-mails nessa sequência, até pedi o Cairo e o Rodrigo pra gente trocar, porque eu acho que é um ótimo jeito da gente já começar o episódio. Só antes da gente começar, a gente deixa os beijos pro final e eu falo as redes no final, pra gente não cortar o assunto. Tá. Mas eu só queria mandar um beijinho rapidinho pro Anderson Ribeiro e pro Mar Marcos Leles, que mandaram é, comentários lá no Mixcloud. Estão, foram lidos, só não serão lidos no ar porque não tem muito a ver com esse tema e a gente quer partir logo para o assunto principal.
2: Eu tenho um beijo Arrasaram. pro Anderson Ribeiro, mas eu vou explicar no final por porquê. Tá bom. Eu queria... É, quando você tava lendo o e-mail da, da Fran, não põe Celebrity Skin agora, hein? Calma. Tem que tocar inteira quando a gente tiver em algum outro momento. Ah, mas não vai é, ter a passagem pro bloco principal? Não, a gente já tá no bloco principal. É pra ser assim, é pra ser smooth.
1: Então eu preciso
2: escolher uma música de fundo que não é Celebrity Skin, Rodrigo. Você não me avisa. Ok. É, o que que eu pensei quando você liga o, o e-mail da Fran? Ela falou sobre essa questão de privilégio de lugar de fala, né, e de pessoas que não são entendidas porque não são exatamente um padrão, uhum. né, um padrão esperado da sociedade. Lembrei aqui de uma experiência muito recente nossa, quando nós participamos de, de um outro podcast falando sobre LGBT, Sim. e o... O host do, do, do podcast, inclusive uma pessoa muito legal, muito fofa, que abriu esse espaço pra gente falar o que a gente quisesse sobre o, o tema. Beijo aí pro, pro Klaus. É, ele fez um comentário que era o seguinte, uh, que pra ele, como um homem heterossexual cis, é, era difícil entender, por exemplo, a diferença entre, por exemplo, trans e travesti, uh,
0: ou até, tipo, coisas, é, coisas que pra gente parecem muito datadas, mas que pra gente, a gente esquece que pra pessoas fora do meio não é, por exemplo. Na cabeça dele ainda existia um certo pensamento de que uma mulher trans, por exemplo,
2: Obrigatoriamente. é um gay
0: evoluído. Tipo tipo um pokémon, sabe? <risos> tipo, você tá num nível que você gosta de homem. Você desevolui e agora você é mulher que gosta de homem, sabe?
2: Ou que necessariamente uma pessoa trans fez uma cirurgia de, de mudança de sexo. Transgenitalização. Né? Exato. E aí eu pensei muito nisso, porque teve um momento do que ele comentou que, as, que ele, o que ele percebia, eu, eu acho que isso foi focado especificamente na questão de mulheres trans, é que as, as pessoas trans não tinham... É, elas não conseguiam explicar... O que elas eram... Porque sempre que elas eram questionadas... Elas vinham com pedrada... Sim. Só que no, na verdade a grande questão é... Uma população que sofre... Tanto preconceito... E tanta agressão... Diariamente... Geralmente já está ali preparada... Para receber esse tipo de coisa sempre... Né? E guardadas as devidas proporções... Porque são situações bastante diferentes... E motivos completamente diferentes... Mas eu consigo sentir isso um pouco na Vixen também. Então... Eu não Dentro
0: sou... da militância
2: dela, né? Exatamente. Exatamente. E eu não sou lá um, um super conhecedor das particularidades socioculturais de capitais norte-americanas, como Chicago, por exemplo. Mas creio que a coisa lá, pra ela, deve ser um pouco barra pesada. Então, por isso que ela já tem essa coisa mais da, da defesa, né? E eu gosto muito quando ela diz e eu, que... E eu acho que
0: é interessante porque a defesa dela é uma defesa
1: através do ataque. Exato, eu ia falar isso,
2: exatamente. Né? E ela já veio com esse... É, I'm here to Com fight, esse lema pra brigar. desde o início da temporada. E ela deixa claro, num determinado momento, que quando ela fala que ela veio ali pra brigar... Ela veio pra brigar pela coroa. Só que se alguém quiser passar por cima dela ela vai lutar contra essa pessoa também, uhum. né? E, e a grande questão é que sim, a Aquária, aparentemente, é uma mocinha bem nascida que mora em Nova York. E tem 21 anos. Que tem 21 anos de idade. Que é bem importante
0: que a gente se lembre.
2: E que provavelmente, né, a gente... Mais uma vez, gente, a gente não tá julgando aqui as pessoas, porque a gente não conhece as pessoas, a gente conhece as participantes do reality show, e o que elas mostram pra gente, e ou o que a edição escolhe mostrar pra gente, né mas aparentemente parece que a Aquária é de fato uma garota que sempre falou o que quis na vida, sempre fez o que quis na vida e nunca ninguém falou um A pra isso uhum. né até que agora ela esbarrou aí com uma Contra...
1: com o mundo adulto é, bar... e ela esbarrou <risos>
2: especificamente, especificamente com uma contraparte disso que é a Vixen que provavelmente foi uma pessoa que durante muito tempo não pôde falar tudo o que queria porque era justamente o contrário ela não era permitido a ela falar o que ela pensava falar o que ela queria por isso que ela entrou provavelmente numa militância e começou realmente a ter uma posição um pouco mais concisa, pra não falar outra coisa sobre determinados aspectos como esse, por exemplo e eu acho realmente maravilhoso que ela tenha falado isso e eu acho importantíssimo que a edição não tenha animado isso que é realmente importantíssimo o que ela falou, o fato dela ter dado aquele esporro na Aquária e a Aquária chorar era o que precisava pra falar que ela é realmente a, a preta barraqueira e a aquária menininha, a menininha, pobrezinha, coitada não precisava falar assim com ela oh, fez ela chorar, Sim. tadinha né? então eu achei importantíssimo que a edição não cortou isso, eu fiquei até surpreso pra falar exato,
0: e o que eu mais gostei é que a edição deixou todo o arco da, do negócio todo acontecendo, porque assim eu acho que mais importante do que isso e assim, a Vixen eu, eu já falei, eu tava muito com birra dela pra questão dela estar forçando uma, uma briga que era entre outras duas pessoas né e agora que o negócio chegou nela e aí veio pra cima dela, ela falou, ó, oh, não, aqui não por causa disso, 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 disso e eu acho importante porque assim toda, todo o roteiro do negócio não foi cortado, então mostrou a Vixen assim, a Vixen basicamente desenhou para a Aquária o que ela estava... o que a Aquário estava fazendo. Falou, olha, minha filha, presta atenção, você está fazendo isso aqui. Aí a Aquário vai lá e chora. Aí a Vixen vai lá e explica de novo. A Monique explica de novo. A Cracker entra no meio e explica. E aí a Vixen dá uma cortada na, na Cracker, né? Porque, tipo, olha, gata, isso você não entende, não é seu lugar de fala, fica quietinha aí. A Cracker vai lá, fica quieta no canto dela. Aí vem, de novo, a Monique e a Dusty falando para a Olha amorzinho, pegando bem na mão do tipo, olha, você faz x, 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 você tem uma cara de que você faz comentários, você fala que as suas piadas nem sempre funcionam, mas quando você fala tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí chega num dia seguinte você faz um comentário na frente do espelho sobre você mesma as pessoas já formaram sobre você toda uma imagem de quem você é, de como você se comporta, pelas coisas que você falou então quando você fala uma coisa dessas pra Vixen, ela tá te atacando, não porque tipo assim, nossa, mas eu não, tipo assim, eu só falei que ela era negativa, então. Só que isso não vem sozinho, isso vem com todas as outras coisas que você falou, tanto pra Vixen, quanto pra outras pessoas, quanto sozinha. Isso forma quem você é. Então acho que assim, foi muito bom porque foi extremamente ilustrado. A produção fez questão da edição deixar bem claro, do tipo, olha entenda essa narrativa, e o que mais me deixa puto, é que ainda tem fã de Drag Race que não entendeu essa narrativa, tipo, gente, eles desenharam, sabe, tipo foi ele todas as abordagens, a abordagem agressiva, a abordagem apaziguadora, a abordagem do tipo eu entendo o seu lado, mas vem cá as abordagens possíveis foram colocadas, sabe? E ainda assim tem gente do lado da Aquária, sabe? E... Então, pelo
2: que eu tava vendo aqui no, no chat, é, eu não frequento os grupos de Facebook sobre o World é, não frequentamos mais. É o único que eu frequento...
1: vida, temos o nosso, o que é uma paz fre... de Cristo. É, o único que eu frequento <risos>
2: se chama A Biblioteca e é maravilhoso, vocês todos deviam entrar lá. Mas pelo <risos> que o pessoal tá falando no chat, realmente, num grupo aí, rolou já comentários racistas sobre essa questão Aquaria versus Vixen, né?
1: Can you o que
2: <risos> é, exatamente. O que <risos> era de se esperar, realmente, né? Mas desculpa, Cairo, você ia falar alguma coisa.
1: É... Só complementando o que o Telo falou com acontecimentos originários no próprio episódio, antes do Antucket, que é o seguinte. É... Só na segunda vez que eu assisti que eu percebi como que aquilo aconteceu. A Monet e a Monique estavam zoando com a com a Vixen e a Vixen estava rindo porque elas estavam ali no uhum. momento delas. Aquaria em outro lugar da workroom do inferno do, subiu do, do, do <risos> como diria as, as OG, originárias podcasters, bichas do Brasil, do pântano. como
2: Do Biscay. Exatamente.
1: Bicha pantaneira do pântano, ela veio e gritar... Ah, só não sei como é que você ganhou, sendo que a sua peruca do Best Drag nem era sua.
2: Agora sabe o que eu acho engraçado? Foi
1: totalmente gratuito, gente. A Aquária fez aquilo do cu dela e a Monique falou a verdade. A Aquária foi fazer a bonitona... Tomou no cu, porque a Vixen, tipo, desligou ela assim em três frases. E a Monique falou: a Vixen acabou de pegar o cu dela, embalar pra presente, tá aqui, Feliz Natal. É isso aqui. É, sabe o que eu acho
2: mais engraçado <risos> de tudo isso? Pelo menos neste episódio, pelo que a edição mostrou, né? Considerando o que foi mostrado. A Aquária tentou trazer esse assunto à tona três vezes Ama. diferentes. Sim! Ela Gata, tava assim, efetivamente
0: forçando o as negócio pessoas já As
2: pessoas já entenderam que você acha que não foi o best drag dela por causa da peruca. Não, então. Acabou.
0: Da mesma forma chata como a Vixen estava fazendo nos primeiros episódios de trazer o lance da maquiagem à tona, a Aquária parece que de birrinha. Foi lá e fez a mesma coisa sobre o negócio do best drag. Eu acho Sim.
1: que... E eu acho que é isso mesmo. Eu é acho birra que mesmo. É, é vingancinha. É birrinha. Só que o problema é o seguinte. A Vixen fez o barro com coisas que a Aquária disse de verdade. Sim. A Aquária tentou fazer um barro de bosta. Porque, <risos> <risos> porque ela não tinha nada na mão. Uhum. Gente, é aquela lição da RuPaul. Né? Ela tem boas lições, às vezes. Que é assim... Pra você ler alguém ou jogar um deboche... Você tem que ter inteligência. Pra você ser escrota, não.
0: Mas... <risos> não só inteligência. Tipo, inteligência intelectual mesmo. Sim. Mas inteligência emocional... Pra entender até onde aquela pessoa vai... Até onde aquela pessoa aceita... Até onde você vai pra não ofendê-la. Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas esquecem muito do shade... Do negócio. Que é... Shade é legal... Shade é a cultura drag e tal... Mas nenhuma das drags, of quando elas se ofendem, é muito claro a diferença entre o shade e a ofensa. E, a conversa, muda e quando... a conversa muda. E a conversa
2: muda. Mas, vamos lembrar que nós falamos isso anteriormente, e nós concordamos aqui, e eu acho que continuamos concordando. Que a tentativa da Vixen de jogar a Aquária embaixo do ônibus com a história da maquiagem também foi um tanto quanto desnecessária. Sim, foi desnecessária.
0: desnecessária. Eu continuo defendendo que foi desnecessária. Mas o, o é aquela coisa, o, o, um fato não comprova o outro.
2: É, não, uma o coisa não O fato da a Aquária a ser
0: uma escrota e estar criando uma narrativa, porque para ela é normal ela ser o centro das atenções e a Vixen, que é uma mulher negra, ficar nervosa, é normal ela ser a vilã, não exclui o fato de que a Vixen estava, sim, provocando de forma completamente necessária uma história que não tinha nada a ver com ela. Exato.
1: Ao mesmo tempo, eu confesso que, assim, neste episódio eu desenvolvi uma outra camada de relação e respeito com a Vixen, porque eu acho que quando chegou... Porque, assim, na... Na workroom, na sala de trabalho delas, elas estavam. A Vixen se defendeu e derrubou a Aquária nas duas tentativas que a Aquária fez. Tipo assim, Fia, você não tem material. <risos> é, foi basicamente. Você não trouxe o texto. Você não trouxe seu texto. Você não estudou <risos> não seu Não fez tempo. a redação. Exato. Você não fez a sua liçãozinha de casa. Então tá aqui, ó. Não vem se abrir pra cima de mim, não. Só que isso até aí, ok. Ela se defendeu num conflito e acabou o conflito. Só que no Antucket, que foi a terceira vez que a Aquaria tentou vir com o assunto, a Vixen percebeu que existia justamente o risco da narrativa e aí ela deu aquele texto todo. Então eu acho que assim, a Vixen ela pode até gostar de uma tretinha, de um conflito e tudo mais. Porém, quando o negócio fica sério para além de uma. de um drama por diversão. Ela é sensata, pelo menos foi Sim. isso que ela se mostrou dessa vez. Pelo ela, menos até agora foi isso. É, então eu acho que assim, eu ganhei uma outra camada assim, de respeito por ela, é, somado ao desempenho, vamos falar, porque isso altera a nossa visão delas no programa com certeza, somado ao desempenho dela no, no episódio anterior e nesse, eu gostei mais dela como drag e gostei mais dela como pessoa, assim, atitude defronte a situações absurdas que Drag Race coloca na vida delas quando elas estão ali. Então assim fora Aquária
2: e fora a Temer <risos> e... É, a Bela falou uma coisa no chat que eu, eu acho um recorte muito interessante. Beijo pra Bela Moscovitz Moscovita. minha professora de canto minha futura, de vem. minha futura professora de canto não sei quando <risos> é, a Bela falou o seguinte o maior problema da Aquária é que ela é uma criança ela pode ter começado a nascer na cena drag com 11 anos e o caralho a 4, mas a maturidade emocional da Linda continua lá atrás. Bela, do, até pouquíssimo tempo atrás eu costumava achar que idade cronológica não era exatamente um, um fator. Baseado em experiências reais, eu quebrei a cara. E sim, é, idade cronológica tem uma coisa muito... Quer dizer, não necessariamente idade cronológica, mas quanto mais jovem uma pessoa é provavelmente menos vivência ela teve né? menos ela quebrou a cara menos ela teve que passar por perrengue, menos ela teve que se retratar com alguém não que isso seja uma regra, mas meio que é isso né? só que eu acho que vai muito além disso não é simplesmente pelo fato da Aquária ter 21 anos de idade, eu acho que é todo um contexto que deve envolver criação, familiar e educação e convivência em sociedade, etc., que a gente já viu outras pessoas aí, até mesmo no programa, que eram muito jovens e que sabiam se portar adequadamente, digamos assim, né? Que, que é justamente o, o grande problema que eu vejo na Aquária. Eu acho que ela não sabe se portar. Eu acho que ela... ela tem, é muito aquela pessoa que acha que o universo gira em torno da barriga dela, do um bico dela é, né?
1: e eu acho que isso em parte só reforçando, eu acho que isso em parte tem a ver com o fato dela ter começado muito jovem mesmo tipo na cena nova-iorquina e desde esse começo ela ser tipo muito celebrada, uhum. muito afirmada, muito validada sem o contraponto de que tipo a vida não é isso aqui minha filha a vida não é só essas pessoas que estão te achando o máximo e são fãs. Sim. E pra mim, a prova cabal é o momento que ela entra e que ela fala assim, ah, todo mundo sabe aqui quem eu sou, tipo... É, é, tipo... Eu só soube quem você era no Wish the Queen's e eu já não gostei.
0: Uhum. gostei du du já duas não coisas saber. importantes. O Luiz Pontel mandou pra gente aqui no chat do Facebook, na nossa fanpage, um texto no site do Draglicious, draglicious.com.br, sobre o, um pronunciamento, entre aspas, que a Aquária fez no Instagram dela no Twitter dela, quer dizer, falando sobre essa questão da Vixen. Eu não vou ler aqui na íntegra, mas basicamente o que ela fala é que ela se arrepende pelo fato de ter, de ter feito o que ela fez, que ela já sabia que existia essa questão racial, e ainda assim ela errou e deixou isso passar. Ela pede desculpa, foi bom pra ela aprender, e é bom que as pessoas... E é bom que as pessoas assistam e aprendam também E ela disse que Assim como em toda família, elas são irmãs Irmãs brigam, ela não é menos família Da Vixen por conta disso A Vixen foi lá e deu um RT Copiando essa frase das irmãs Tipo, concordo com isso Então assim, não existe um field entre elas Elas não vão se matar é, Parem gente. de querer que as, que as drags que brigam Em drag race se odeiem pra sempre, Exato. etc Isso é
2: importantíssimo Parem de alimentar briga Por que, que vocês gostam de ver as pessoas brigando, gente?
1: É, a vida de vocês é tão desinteressante assim, não é? <risos> Sim, e outra coisa
0: que eu acho muito importante, que eu acho que é uma frase... Pra mim é a frase que, tipo, se tivesse um título nessa discussão do BuzzFeed... Pra <risos> mim seria esse título. Que eu não lembro, porque eu assisti duas vezes, mas eu não consegui anotar na correria... Quem foi que falou, se foi a Monique ou se foi a Monet. Mas que é uma frase muito importante que é dita para a Aquária, que é a frase que é o ela começar a chorar, que é qual é a diferença entre a Vixen fazendo um comentário maldoso e você fazendo um comentário maldoso?
2: Ah, eu anotei. Quem ela
0: não isso. sabe faz, falar qual é essa diferença e começa a chorar. Começa a Nesse chorar. ponto.
2: Foi a Cracker que exatamente. Foi a Cracker? É. É.
0: Nesse ponto é a, é a frase que acontece que ela começa a chorar. Ou seja, para isso ela não tinha resposta. Porque é. a resposta era justamente ela perceber o quão escroto ela tava sendo. Exato. E aí a pessoa quebra, dá tilt, tela
1: azul e chora. Exato. Assim, ainda acho que o choro foi um pouco forçado, mas não, veio, foi deu total. pra perceber que é um momento que, tipo, hum, ok. Mas ainda, que, mas ainda que o choro, choro, choro tá tá seja... Tá. Então, <risos> mas
0: ainda que o choro seja falso, ele, mesmo sendo falso, ele não deixa de ser uma resposta do tipo eu ah, não tenho certeza. mais o que dizer.
1: Sim, de Acabaram
2: fato.
0: Acabaram-se as fato. minhas palavras para argumentar.
2: Vale a gente lembrar também que... Dusty Ray Bottoms já deu a dica também que isso é uma coisa pré-Drag Race, isso é... é uma coisa da vida. Pois é, né? é verdade.
1: E aí só uma coisa, esse tweet da Quara e tudo mais, o lance de que tipo aprendi, reconheço, entendi e tal, aí é que a idade dela conta a favor. Porque assim, ah, ela é jovenzinha, ela não sabe de nada. Exato! Então ela ainda tem espaço pra aprender. Sim. Ela vai aprender e ela tá tendo chance, veja bem, de aprender. Daqui a alguns anos a gente vai saber ou não, se ela não aprender, aí sim, sim. problema dela. E, gente, a Agora, vida é isso. A, a gente, gente aprende é
0: todo dia. Aprende, aprende, aprende e morre burro.
1: Quanto mais você aprende. <risos> <risos> Exato. É isso. Tentei fazer barulhinho de estrela com a boca não deu muito certo. <risos> <risos>
2: <risos> Mas eu acho que é isso, gente. Só so... <risos> <Sobre> essa... <risos> essa questão, acho que é isso, então. E agora a gente vai fazer um rewind. E a gente vai voltar para After Calories Elimination. Que é, é justamente
0: isso? o momento em que a primeira vez do. Ah, mas o seu Best Jack não era seu. É citada. Sim. Começa, tipo, no começo do episódio já essa injeção de saco. Né?
2: A primeira das três, né? E. Ah, nesse primeiro bloquinho aí do After Calories Elimination é, eu destaquei uma coisa aqui muito interessante que a Vixen falou também né? eu acho que a Vixen estava inspiradíssima nesse episódio, ou a edição estava inspiradíssima,
0: belíssima falou tudo,
2: porque a Monique tava naquelas ai, ah, primeiro episódio eu fiquei safe, com aquele meu look maravilhoso injustiçada, segundo episódio eu fiquei no bottom, com, a minha, com a minha roupa de cookie monster, e ela
1: foi boa na na dublagem também,
2: eu achei que dublagem? Ah, do Final Music Do, do musical, Vixen que... Falei, nossa gente, ela foi pro Chão, eu não vi Não vi é...
0: Não vi esse episódio por Mas aí viu? a
2: Vixen falou uma coisa muito interessante Que, que eu acho que super é, Eu não discordo que ela possa ter sido injustiçada etc Mas ela falou uma coisa que eu acho super adequada Gata, se você não tá conseguindo O que você quer com o que você tá mostrando Então Step your pussy up, né Alguma coisa a mais você vai ter que fazer aí. Uhum. Então faça, cresça e apareça. Cresça e apareça. Né? Eu gostei desse comentário da Vixen. Eu acho super, super adequado. Uhum. Porque. Senão vai cair numa situação milky mesmo. Quem falou da Milky aqui foi o Victor. O Victor de Farias. Vai cair numa questão meio milky mesmo. Nossa, eu tô tão linda, eu tô tão foda, como que eu tô safe? Uhum. Como que eu nunca ganho? Ai, será que. Eu só escuto tá... assim mesmo, Alguma coisa, <risos> Alguma coisa errada você tá fazendo se você não, não conseguir um top até agora.
1: Mas eu estou do time da Monique. Ela realmente foi injustiçada três episódios seguidos.
2: Eu não sei se injustiçada, mas eu já estou começando a gostar da Monique. Põe o grito aí.
0: Tá começando, eu já gosto muito dela. Não, eu comecei
2: oh a gostar dela nesse eu... <risos> eu comecei a gostar dela nesse episódio. <risos> tô gastando especificamente. o novo. <risos> Não, eu, ah, go tem eu mais gosto coisa? muito dela. Aperta tudo ao mesmo tempo. Não, Não. tô
1: brincando. <risos> é... Metade do soundboard foi reformado, então nós temos.
2: Bespende! <risos> <Best band. risos> <risos> <risos>
1: Aí o resto
2: não gente já conhece,
1: gente,
2: mas tão bomba. bombado. So cool. Yeah! Yeah! Ah, só, a, a Dex sempre fica, né? Tadinha. Mas enfim. É, eu é, é, esqueci que eu tava falando, tava falando da Monique, né? Sim.
1: Tava falando da... Espende.
2: Não! <risos> Você tinha que ter colocado os, os três, tipo, um, um em cada botão. Os três me vende <risos> um em cada botão. Não,
1: eu não ia gastar metade dos botões. Eu tenho oito botões disponíveis, eu não ia gastar.
2: É... Então, eu tava falando da Monique, mas eu esqueci. Mas basicamente era isso. Eu tô começando a gostar dela agora. Entendi. É isso. É Você isso também que eu tinha pra falar. gosta dela desde.
0: Eu gosto. Eu, assim, demorou um tempinho. Não clicou no, no Meet the Queens e naquela entrevista da Sasha, mas clicou quando começaram os episódios. Eu achei ela Sim. simpática, Sim. achei ela talentosa e acho que ela tem potencial pra ir longe. Assim. Eu eu espero que ela é. não seja aquela típica pessoa que é super simpática, super legal e que fica em sexto lugar que normalmente é uma coisa que acontece em várias sim, temporadas. Sim, e
1: eu também <risos> eu, eu não quero que ela comece a ficar é, nessa sensação de injustiçada e acabe pirando sim, também, sim, né? Sim, sim,
2: sim. Uhum. É, mas aí a gente vai então pro primeiro grande mistério deste episódio, que é o que aconteceu com a voz da RuPaul e o que aconteceu com a voz da Xuxa também. Vocês viram a voz da Xuxa, sim, gente? eu vi a voz da novo? Xuxa. É que porque a Xuxa tem um programa da
0: de dança, que é tipo, dança dos, é tipo dança dos famosos, Dancing with the Stars, é, é a versão brasileira com a Xuxa, ah, ah. e a gente assistiu um dia, porque a gente tinha comprado uma TV... Uma, uma TV não, uma antena pra colocar na nossa TV e aí a gente falou, ai, vamos ver a TV aberta, né? maravilha. pra vocês saberem, na nossa casa minha e do Rodrigo, fazia, tipo, sei lá, uns sete anos que não tinha antena na TV, então a gente
2: nunca via TV. A gente mora aqui há dois, mas ok.
0: Não, eu falo na outra casa também, <risos> caralho. Mas. É... Aí a gente tava assistindo e a Xuxa tava no programa dela e ela tava com a voz, tipo, imagina a Marina Lima, só que mais falhada ainda, sabe?
2: Era uma mistura de Marília Gabriela com Marina Lima. Pois é.
0: E ela tava afônica e tal. E aí, pelo que eu vi as pessoas falando, a RuPaul tava com um problema na voz mesmo. Tipo, ela tava com alguma coisa na garganta e tal. E ela tava bem, bem afônica, então ela não estava gritando. Ela tava falando bem baixinho.
2: Mas sabe o que, que me lembra esse tom de voz dela? Me lembra o tom de voz que ela usava na primeira temporada... Porque a work room era do tamanho desse quarto e a runway era do tamanho da nossa sala, Sim. né? Tudo pequeno, gente, cê, só pra vocês terem a, a, a... é bem pequeno. E na primeira temporada não tinha, né, muito espaço, então ela não precisava gritar, ela podia falar baixinho. Exato. Então me lembrou aquele... Aquele tom de voz da primeira temporada Achei que era uma homenagem ela, ela tava, tava falando baixo pra não
0: hein? acordar os vizinhos Daquela casa que tem do lado Que mostra no <risos> final do Untucked <risos> Que mostra
2: quando sai do Meu sonho morar ali, gente <risos> Ver todas as Queen embora Mas aí a RuPaul anuncia Então o um mini challenge que vai ser Campanhas, né, você vai ter que Advertise A chocolate bar dela e aí Cairo Braga descobriu que na verdade isso é referência a uma famosa campanha publicitária de uma marca que não vamos falar o nome. Não, tô brincando, pode falar.
1: <risos> é o seguinte, é, é levemente baseada numa campanha da Calvin Klein de 95, que foi tirada de circulação, é, porque os Estados Unidos é o país mais falso moralista do planeta, isso a gente já sabe, é, que era basicamente os modelos, tipo numa espécie de, de fundo que parece um porão de madeira, Posando com a roupa do lado de uma escada. Uma escada de madeira, tipo, que a gente tem em casa pra trocar lâmpada. Essa é a inspiração de, desse mini-challenge.
2: A gente vai deixar o link, né?
1: A gente, eu deixo o link aqui pro artigo do Buzzfeed que fala sobre a campanha.
2: Tá bom. E o tela lembrou que, lembrou que lembra também muito <risos> a, o desafio de interpretação da sexta temporada do final
0: né? da sexta temporada
2: que, que é a é... Bianca,
0: a Courtney e a Ador é a mesma coisa, o RuPaul tá de boy de fotógrafo e aí ele fica tipo, ah, imita um cachorro, faz tal coisa dança, faz tal coisa isso
2: talvez deve ser referência a alguma outra coisa também, alguma Sim. coisa de algum filme é, que, ela, que aí no final
0: ela fica I hate you, I hate you é hate tal.
2: Então. É, isso deve ser de algum lugar mesmo, porque a gente sabe que a RuPaul não inventa nada, né, gente? Ela
0: Mas ao mesmo tempo também eu tudo. fico pensando, se fosse uma referência direta, a RuPaul ia falar, porque a RuPaul sempre fala as referências ao programa.
2: Não quando necessariamente. Fala,
0: quando é ao programa, ela fala: Ah, na temporada X eu fiz isso, agora ah, a gente vai Ah, tá, tá,
2: tá, entendi o que você quis e dizer. Ela não não, não é a referência original, né? É,
0: não, não a original.
2: É, pode ela ser abraça mesmo.
0: pra ela que ela é original e, e fica
2: assim pode ser mesmo o é, que vocês acharam do mini challenge? eu dou destaque pros peitos da Monique que ela usou no maxi, <risos> mais no maxi challenge depois
1: e que a internet odiou e nunca mais
2: quer ver pelo que eu vi dos comentários ah, eu achei divertidíssimo eu gostei <risos>
1: eu, eu achei divertido o também.
2: sotaque jamaicano foi ela que fez?
1: foi é, é
2: britânico,
1: mas a RuPaul falou, esse é o pior sotaque jamaicano que eu já
2: escutei. Gostei, ganhou da, da... Como é que é o nome da menina? Da Jara Sofia, fazendo a Amy Winehouse. <risos> com sotaque alemão. É, gostei da persona irlandesa da Monet, que eu não sei de onde ela tirou <risos> aquilo. E do sapateado da Blair. Ela dança bonitinha, gente. Sim, ela, ela... Tá, ela tá aparecendo a... Como é Dorothy. que é o nome? A, como é quem é o nome da mulher que fez a Dorothy? Woody tipo, Garland. Essa aí. A ícone. Forças pro ícone. <risos> Forças do além, né? Mas tudo bem. Mas é trevas. isso. E, e justamente os meus destaques foram as pessoas que ganharam o mini challenge, isso é. quer dizer que eu penso como a RuPaul, só não sou tão milionário quanto.
1: Ou que a edição funcionou pra te, pra te fazer
2: acreditar que elas três foram... Ou zero. seja, eu fui enganado pela edição. <risos> okay, obrigado, é, Eu Karen.
1: concordo e na verdade assim, eu vi também, porque assim gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu tenho uma fonte meio é, hum, desprestigiada de informação extra sobre Drag Race, que eu leio os reviews do AV Club e leio uma parte da, da, dos comentários que as pessoas deixam nos reviews. Pra ver como é que as pessoas estão pensando. E tem insights, porque as pessoas às vezes percebem coisas que eu não percebo. Vou lá assistir de novo e falo, putz, aquela pessoa tava certa.
2: Foi um insight, mas já passou.
1: <risos> A nossa história de amor. Mas enfim, <risos> o lance é... As pessoas, pelo menos onde eu li... E no Reddit também rolou uma divisão assim, sobre se as pessoas gostaram do mini-challenge. Muita gente falou assim, nossa, esse mini-challenge, pra que perder tempo do episódio com isso? Eu já discordo. Eu achei o mini-challenge completamente sem noção, sem
2: sentido, porém divertido. Bom, todo mini-challenge é sem noção e sem sentido atualmente, né? Ah, é! Mas eu acho que faz parte do programa, gente, não sei isso. Sim. Es Pra quem assistiu RuPaul desde a primeira temporada, devia estar tomada como a gente assim. falou de
0: provas e challenges essas coisas que eu pensei hoje no ônibus é yeah. super rápido, eu juro a, razão. a gente tava falando semana passada de ideias de provas novas que podia estrear uma prova nova sabe uma coisa que eu pensei que podia ter um, um desafio de RuPaul? Um desafio de lip-sync, mas não lip-sync extravaganza, do tipo, cada drag escolhe a música que ela é, tipo assim, a mais fodona do universo de dublar e ela pode se montar para poder apresentar essa música no palco para os jurados. Cada uma, tipo como se fosse um show de talentos, só que só de lip sync. Não ia ser legal essa prova?
1: Ia ser legal e eu acho que não ia ser descontextualizado. O problema é que custaria muito dinheiro. É pro ah, não, é custaria caro. <risos> mas aí, deixa
0: eu ser criativo. Não sei se
2: seria legal não, mas. <risos> Esse <Despende. risos> E aí, as três ganham, né? O mini-challenge e a RuPaul anuncia que elas vão. Né? Parece que tá rolando. Isso, inclusive, é uma coisa bastante engraçada em relação a essa temporada. Que até o segundo episódio, tudo parecia que ia ser muito no mesmo esquema das temporadas anteriores. Só que, em temporadas anteriores, esse negócio de você vender um produto era lá pro sétimo, oitavo episódio né e o ball era o último episódio e tipo o episódio que vem já é o ball
1: sim eu fiquei passada eu fiquei completamente chocado também chocada eu falei assim, nossa gente beleza beleza é que agora tipo é uma hora
2: de episódio uma hora de episódio cuidado porque é, sexta-feira derrubei água no meu computador também
1: nossa, gente. E eu derrubei mesa, cerveja no meu computador. Essa mesa... atrasada foi, retrasada. né? Essa, essa me... mesa tá maldiçoada. Tá maldiçoada. Não, tá vazio o copo. Eu fiquei com medo de quebrar. É... Eu vou pôr ele Põe aqui. Põe aqui, ó. É... Enfim. Nossa, até... Eu, eu gelei tanto que eu esqueci o que eu tava falando. Três roupas. Ball. Logo Isso. agora. Tudo bem que o episódio é mais longo, mas precisa abusar? É, você vai dar tempo de mostrar a todo mundo, né? Porque são, ainda estão com 12... 11. 11? Gente...
2: Nossa, vai ser 40 minutos de runway, né?
0: <risos> Eu gosto quando é episódio sabe super runway. Eu que eles, também gosto. Sabe o
2: que, que eles podem fazer? Foda-se esse episódio, vamos falar do próximo já, que não é aconteceu <risos> ainda.
0: A gente já falou a parte importante desse eles episódio. Eles podem então. fazer
2: pré-eliminações. Então, por exemplo... Todas elas apresentam o primeiro look. Ah, então... Vamos ver. Essas aqui... Estão é, ok. Então vão apresentar o segundo look. Essas aqui já estão... Podem estar na eliminação. Aí vem as, as que apresentam o segundo look. Escolhe quais foram as melhorzinhas. E as melhorzinhas apresentam o terceiro look. Tipo, duas, três. E quem realmente tiver os três melhores looks... É... Fazer
0: tipo como se fosse um bol de verdade... É como, se, fosse, uma festa, como né? se fossem
2: classific se classificando para uma próxima etapa. Sim, sim.
0: Ah, seria legal, e só aí, que eu paria muito tempo E de...
2: aí, as que foram eliminadas iam ser julgadas como as Bottoms e aí a duas para. Pro lip sync, talvez fosse interessante. Eu vou mandar um e-mail aqui para rupo.challs.in.
1: A Fran fala assim:
2: momento fanfic, amo. Não é. é,
1: sempre tem um momento fanfic.
2: Gente, vai que eu acerto, né? Eu nunca acerto. Então, mas vamos pro próximo. Seria, seria a primeira vez que eu acertaria. E aí elas têm que então. É, Criar aí todo o segmento de mercado. Mentira, elas só tem que fazer uma Olha propaganda feia. Olha que interessante, feia, ridícula. dentro
0: do tema do Notícias Quebrando, elas têm que fazer aplicativos. de Olha aplicação. só, tá Olha tudo só. relacionado.
2: Elas não têm que fazer marketing nenhum, né? Porque vai muito além disso. Elas só tem que fazer um comercial ridículo para três aplicativos que o Orvopo já chega com o conceito todo pronto. Nem né? criar o conceito elas puderam então o primeiro é o End of Days que é para as pessoas que estão se preparando para o apocalipse e querem pegar qualquer coisa que aparecer o Fipster que é para Pathological Liars, ou seja, é como qualquer outro aplicativo mentirosos <risos> patológicos e, ai, não pode falar inglês esqueci, não, pode <risos> pode, mas <risos> vamos evitar a, que a tá. gente
1: traduza também para aumentar a acessibilidade inclusive
2: um beijo pro moço que deixou esse toque pra gente que eu esqueci o nome dele mas a gente vai pesquisar para falar depois. E o Madame Butterface... Que esse não tem como traduzir, não, né, tem, gente? Porque é um trocadilho. Madame Raimunda. Olha, arrasou!
0: Eu fiquei pensando isso quando eu tava ouvindo o episódio, que eu te falei, olha só, momento cursinho de inglês, né? Quando... Porque tem aquele momento do cursinho de inglês que você aprende expressões, e não apenas traduções. E aí, por exemplo, eu aprendi que Butterface... É tipo a Raimunda dos Estados Unidos, que Sim. é uma mulher que é muito gostosa, ou muito tem um corpo Feia muito de atraente. de cara, boa de bunda. Butterface, é. ou seja, mas a cara dela.
2: Manda pro Multishow, menino, quando eles fizeram a dublagem dessa Vou temporada. Vou mandar a Madame Raimunda. Fizeram só da sétima. É uma o expressão péssima O, o Multishow gente. resolveu fazer, começou, resolveu começar a passar Drag Race, justo na pior temporada era tão ruim a temporada que a dublagem era a melhor coisa E flopou da temporada, e ainda assim não deu certo bom é, e aí são, tem os times lá, né, então Blair, Cracker Eureka e Vixen são do End of Days Monique, Cameron, Mayhem e Dusty do Fipster e Monet Asia, Aquaria e Urua do Madame Raimunda e aí elas vão lá se preparar pra, né, elaborar o, o os textos e tal, todas as ceninhas que elas vão fazer. E aí vem um, mais um momento problemático aí do episódio, ai, ai. que é o da Eureka. Momento
0: né? decepção.
2: A Eureka chega, mas eu tenho um, uma, uma vírgula pra fazer sobre tá. isso, que a Eureka falou, né, ela sugeriu de usar o peso dela como motivo de piada, que ela ia lá, fingir que tava comendo horrores, e aí o mundo ia acabar, e ela ia estar tá lá comendo horrores, sei lá, alguma coisa assim. E a Vix ainda mais um, né, mais, mais um acerto. Uma, uma bola dentro. Em, em um episódio, ela deu, deu três bolas dentro, olha só.
1: Eu, eu posso dar um pequeno crédito pra Rika? Porque ela, comece, ela começa falando assim, eu sei que é estereótipo, mas...
2: Então, mas essa é a vírgula que eu ia falar, que o nosso querido amigo Marco Aurélio Magoga, que é especialista nessas questões, ele... É, deixa eu um, responder um tweet meu falando isso, né, que no fundo, a Erika tava certa, porque era o tipo de coisa que nesse programa se ela Funciona. fizesse ia funcionar.
0: Apesar dela saber que é errado.
2: Né? Né? Ia ser um mau exemplo, digamos assim, mas pra ela como competidora do programa, funcionaria. Né?
0: É, não, funcionaria. É só porque eu, eu pessoalmente, e eu acho que a Erika também, pelo que eu já li e vi ela falando somos do tipo de pessoa que acredita que a melhor forma de acabar com práticas é não praticá-las então ainda que seja para fazer humor de uma forma barata que é o que o programa tá pedindo a melhor forma de isso acabar um dia é a gente parar de fazer, mesmo quando a gente sabe que é errado, sabe?
2: Pois é sim
0: Então, não sei eu fiquei meio assim, nesse momento, eu fiquei tipo ai ah, sério, Rika? Ainda bem que a que sentava ali e falou, gata não, né? Então assim, no final das contas, até rolou uma piadinha parecida, pero no mucho.
1: Então, na verdade, ela adaptou a piada pro foco da piada não ser o corpo dela Mas comer. O que é
0: mais problemático, talvez, do que isso, mas... Okay.
2: Então, na verdade... É, na sim. verdade, eu entendi como que ela poderia estar roubando qualquer lugar. Ela poderia estar roubando uma loja de eletrônicos, sabe? Tá? Sim,
0: mas aí que tá. Ela não estava roubando qualquer lugar. Ela estava roubando comida.
1: Então, ela poderia okay. estar roubando tá qualquer certo. lugar, é assim, mas ela
0: estava roubando eu comida. Eu ainda
1: achei que ela acabou adaptando bem por causa do lance de apocalipse. É. E aí eles pegam justamente uma, uma prateleira que, tipo, tem pouquíssima comida. E ela fala, ah, agora eu posso pegar... A comida da prateleira inteira, porque tem mais dois braços pra carregar. Hum. É porque essa é a piada. Então,
0: mas eu vou falar um pouco disso. Assim. Eu não sou um comediante. Mas foi
1: no meio da estrada, como se diz. Eu não nosso, sou um assim.
0: comediante incrível, mas eu acho que às vezes o que falta pras queens é um pouco de clique. E eu acho que esse foi um momento que faltou clique. Seria, por exemplo, a Miss Cracker, é uma queen que sempre se vangloria do negócio da magreza e tal. Seria um milhão de vezes mais engraçado se fosse a Cracker. Que ai ah, é super magra e salgada.
2: A Miss Cracker não se vangloria da coisa da magra.
0: Não igual a Violet, mas ela fala que ela é branca, a... seca, salgada e. Mas branca
1: seca e salgada, é igual um,
2: um cream cracker. É. É. Mas é por causa do. dessa coisa da, da analogia com a bolacha, não com o fato Sim, dela ser magra.
0: Mas eu falo assim, seria muito mais engraçado se fosse a Cracker, por exemplo, roubando o supermercado. Entendeu?
2: Eu não sei se as pessoas iam pegar, mas sim, seria mais inteligente, é. acho seria menos óbvio, talvez, sim. né? Anyway. Mas, mas enfim, e aí a gente tem outros dois pontos aí interessantes do episódio. Que foi essa coisa da Blair aparecer um pouco mais, né? Porque acho que nos dois primeiros episódios, basicamente, nada era falado sobre ela, só o fato de que ela era um graveto que dança mal. Né? Mas aí nesse episódio ela já faz lá o sapateado, e aí aparece ela conversando com a Eureka, e depois aparece ela conversando com a Dusty, e teve vários depoimentos dela, e eu comecei a gostar dela também.
0: É, eu acho que deram um espaço que tava faltando pra ela em tela. É. E foi legal ver, assim, que ela tem algo a mais do que só, tipo, ah, eu sou... A menina com cara de boneca dessa temporada, sabe? Isso eu achei legal. Com cara de 12 anos. Ela foi
1: super engraçada no comercial. E sim. ela realmente é teatral. É. Eu sim. gostei de ver sim. isso finalmente tipo posto, entendeu? Sim, Porque sim. mesmo no comercial, ela tava, ela tava realmente agindo como se ela estivesse numa audição no, no, no mini-challenge. Foi muito engraçado. Fora considerando que ela
0: juntou e costurou os textos todos que cada uma escreveu, né? Então, Exatamente.
1: Sim. E, e só voltando no mini challenge rapidinho, eu achei foi tão sutil ela fez uma piada que, que a RuPaul falar ah, você sabe dançar? Aí ela fala, eu danço por dinheiro <risos> na minha cidade. E ninguém pegou essa, essa piada. Uhum. Foi muito sutil. Aí depois, ah, então tipo, mostra aí seus passos. Ela começa a sapatear, porque quando alguém fala em dança, ninguém espera que a pessoa vai sapatear. Uhum. Ninguém espera.
0: Sim, sim. Exato.
2: Mas enfim, movimão. E aí. Eu... Que... Seguindo em frente. Seguindo em frente. E aí a gente tem o... Antes da gente falar dos comerciais, eu só queria trazer um pouquinho pra antes aí essa a questão que a Dust trouxe, né? Sobre o preconceito da família e sobre essa questão religiosa
0: terapia né? de conversão que eu acho que é é, é a coisa mais sem coração que de eu acho que a família é
2: mesmo ela é de Nova York também
0: ela é de ela se, se diz de Nova mas York acho mas
2: que ela não sei ser, se é onde ela é... nasceu é porque ah eu não sei talvez possa ser muito Estereótipo ou preconceito da minha parte. mas Você acha que ela é de outro lugar, do, do interior de Utah, Eu acho que ela é do interior, ou mais de uma região mais ao sul, não sei. É, então, mas eu acho que não necessariamente. Eu acho que. Mas eu já disse no começo do programa que eu não sou especialista nas particularidades socioculturais de todas as cidades <risos> dos Estados Unidos, então.
0: Mas, mas eu acho que assim, é muito triste porque uma pessoa que é, eu conheço, eu não vou falar o nome, porque. É uma, pessoa, é uma coisa muito próxima, mas a pessoa me contou essa semana que ela passou por isso. Por essa sessão de conversão. Só que ao contrário da Dust, que foi executado por uma pastora enquanto o pai e a mãe estavam do lado. A própria mãe dessa pessoa executou isso. Então assim, imaginem o quanto isso é fudido pra cabeça de uma pessoa. A Monet fala isso, né? Tipo,
2: É, a Monet fala isso, que é algo que, ela...
0: que isso pode destruir uma pessoa, sabe? Porque a pessoa, ela se sente completamente errada. Imagina você ter que fazer uma lista com o nome de todas as pessoas com as quais você teve envolvimento pra que isso seja jogado na sua cara, sabe? Quantas vezes você errou, uma coisa assim.
2: Eu não, eu não sei se foi a Monet, ou. acho que foi a Monique que falou isso, que é o tipo de coisa que você nem... Às vezes, a gente assim especificamente, tô falando nós três aqui nesse momento, a gente nunca deve passar por isso, né? Então a gente não sabe o quão difícil e absurdo deve ser, né? Mas a Dust conta que ela chegou a ser exorcizada, né? Tipo... Sim,
1: sim. É, eu só conheço sobreviventes, vamos dizer assim. Pessoas que passaram por isso e que agora vivem a sua vida queer, livre e abertamente.
2: Inclusive, acho que é um tema... Muito bom pra gente fazer no off-season, um né? Episódio, né? Nossa, um episódio,
1: né? Um episódio sobre isso. Eu acho que a gente
2: pode fazer sim. Eu acho bem válido. O que vocês acham, ouvintes? <risos>
0: <risos> Mas foi Mas...
2: isso de destaques, eu acho, do programa. O que, que você ia falar, amor?
0: É, não, um beijo pro pessoal do chat que tá saindo, indo mais cedo. Boa noite, meninos. Mas sobre a questão do... do... Beijos pro chat. Do negócio de, de terapia chat de conversão é e tal. Eu acho que é, é realmente uma coisa... Sei lá, gente, eu acho que é muito, muito, muito triste. Eu que venho de uma família meio complicada religiosamente, que já foi pra vários cantos e tal. Eu passei por isso, mas assim... É, eu sei que a minha experiência não conta pra todas as pessoas, mas... Não, Se você, por acaso, está ouvindo a gente em qualquer momento e você não é assumido ou está passando problemas com a sua família por questões religiosas, não perca a esperança. Porque quando eu me assumi e metade da minha família parou de falar comigo, as únicas pessoas da minha família paterna que continuaram falando comigo foram justamente as minhas três tias evangélicas, evangélicas Carola. Foram as únicas que ficaram do meu lado e que me defenderam e que falavam comigo sempre. Então, assim, é... acreditem nas pessoas tentem esquecer por um breve momento que elas têm uma religião, porque não necessariamente a religião afeta todas as pessoas da mesma forma. E tem pessoas muito boas de diversas religiões e tem pessoas muito ruins de eu... diversas religiões e sem ter religião também. Eu acho isso muito pertinente,
2: Telo tá, Caetano, esse comentário da... É uma vírgula muito importante, porque eu tava até lembrando, inclusive, aqui de amigos meus que são evangélicos e um deles tem uma irmã transexual e isso é, não é um motivo de tabu ou de revolta ou de... não, simplesmente não é e eles são, frequentam igrejas evangélicas, então é, realmente, acho que é, a grande questão aí são as pessoas, né, a forma como as pessoas lidam com a religião, o problema não é você pertencer a uma religião em si né? é a forma como você lida com os dogmas que toda religião tem.
1: Mais sobre isso no nosso episódio dedicado ao tema.
2: <risos> Mas acho super <risos> válido a gente falar sobre isso mesmo. Sobre <risos> os, os desaf o desafio aí, os comerciais, acho que a melhor coisa foi no Fipster, a Monique dirigindo ela mesma. Acabou aí. <risos>
0: Sim.
1: Ok, let's do that again. Action. <risos> eu
0: achei maravilhosa e eu me, me identifiquei muito porque quando eu tô fazendo o trabalho de design eu fico sendo diretor de criação e designer ao mesmo tempo Tipo, eu faço o um negócio e aí eu mesmo olho não, Marcelo, isso não ficou bom se você fizer tal coisa vai ficar melhor e aí eu vou lá e faço, então eu super entendo antes eu só queria fazer um adendo que eu fiquei bem tenso assim com aquela aranha no workroom e eu queria entender como aquela aranha foi parada ali dentro
2: ah, devia estar tá num tecido, não?
1: Então, é, aquela aranha é é cara de aranha doméstica, daquelas que ficam... É, ela era medias. gigantesca. Ah, ela não era tão grande assim. Era gigantesca. Ah, eu
2: nem te contei na sexta-feira, você vai ah. morrer. Na sexta-feira eu tava na fisioterapia e tinha uma aranha na minha perna. Que que fisi... O <risos> que que a fisioterapeuta fez? Ela foi lá e bateu na aranha na minha <risos> perna. <risos> ela matou. Ela matou a aranha na minha perna. Can
1: you believe?
2: <risos> Lutella tá tendo uma cíncope.
0: Gente, vocês não estão entendendo. Eu tenho muito pânico de aranha. Muito. Eu, eu já quase morri por causa de medo de aranha. Eu vi uma aranha no box do chuveiro e eu tentei pular pra escapar dela, só que tava molhada, eu escorreguei e eu quase caí de cabeça na quina do box. Na aranha. Não, na quina do box. <risos> É, é, é bem tenso assim.
2: oh my god O Telo ficou... Ouvindo a história do Rodrigo, o
1: Telo ficou vermelho e com os olhos marejados. De tão apavorado <risos> que ele Eu esqueci
2: de te contar, ainda bem que eu guardei que pra contar Que como você hoje. esqueceu de me contar, né? Ainda <risos> bem que eu guardei ah, pra contar então
1: hoje. Nesse episódio é... O Libraries Up não é mais um podcast sobre o Drag Race. A gente vai contar histórias não, do parou, dia a dia. Não, parou,
2: Histórias sobre aranhas. <risos> ah. Imagina se a gente morasse no interior, como que você ia viver. Para!
0: <risos> Gente, eu tô falando sério, não é brincadeira
2: Mas eu acho que ela prova... ah! Provavelmente ela tava em algum tecido E acabou ficando lá Mas uh! enfim Monique se autodirigindo <risos> Esse é o assunto que todo mundo quer saber O povo quer saber Monique com aqueles peitos se dirigindo Foi maravilhoso
1: A minha reação foi igual a da Michelle <risos> A Michelle só entregou pra Deus, assim, e ficou rindo. Tipo, vai lá, gata, severa. <risos>
2: work. <risos> Mas assim, de uma forma geral, eu acho que foi o pior comercial. O? Oh? O Fipster?
1: Fipster, dos mentirosos patológicos, foi o pior ah, comercial. Foi o pior? Não, foi o pior comercial. Foi o
2: pior, não dava pra entender? Você entendeu que a Cameron era a Mayhem?
1: Ente ah, tá, não. Eu...
0: eu... Eu Tô eu confundindo a ordem, isso. não. O da Monique realmente foi pior. Eu é. só
2: entendi isso muito depois. Então,
0: aí tá outra coisa que eu ia falar do clique. Sabe o que seria muito mais engraçado? E daria para Meir tempo de tela e falas? Se fosse a Meir. Com aquela roupa de dominatrix, sentada no computador digitando. Ah, eu sou uma garota branca do sul da Califórnia. Eu gosto de longas passeadas no parque, tipo, com um chicote em cima da mesa, um vibrador. E ela falando, ah, eu gosto de coisas muito calmas. Eu tenho um cachorrinho muito fofo chamado Scott. E aí tem um doberman do lado. Sabe esse tipo de coisa? Seria muito mais engraçado se o voiceover fosse ela falando uma coisa que ela claramente não é. Mas pra gente, diretamente, a gente vendo isso. Então. O problema, não, é assim. o problema
2: o problema é que não foi feito isso. Foi feita uma coisa que não, foi, não fez sentido nenhum. A
1: piada seria efetiva se a Mayhem estivesse digitando no lugar da, da Cameron. Foi o que acabei de falar. E a narração fosse da Cameron naquele texto mesmo. Que Só que, que é ele... a Mayhem digitando. É tipo, como assim? A gente tá vendo essa, essa menina que é. Foi o que ele acabou de Foco falar, cara. que de falar, cara. Não, você falou que se o texto fosse diferente,
0: Não. não. Ok, mas eu tô falando, tipo, se fosse a Mayhem ditando, a piada faria muito mais sentido.
2: Ah lá, tá vendo? A Lana não tinha entendido até agora que a Cameron era a Mayhem.
1: <risos> Can you believe?
2: <risos> então, assim, não fez sentido. O chat concorda com a gente aqui. É... Então é isso que tem pra falar sobre esse desafio, que foi uma bosta.
0: Não, pera.
2: Tem mais coisa? Fala.
0: Não, só, tô fal só falar que, tipo... Os outros dois grupos
2: não foram tão ruins. Ah, não, desculpa, eu tava falando só sobre o Fipster, não sobre os ah, outros. Ah, tá,
0: não, é sobre o Fipster foi isso.
2: The End of Days eu achei maravilhoso. Foi bem legal. Primeiro eu achei mais incrível o momento em que a Rika acerta a Bíblia na cara da Cracker, <risos> de verdade. <risos> É verdade. Assim,
1: eu só, só gostaria de deixar claro: o lance da Eureka lá, do estereótipo, da piada, ok, realmente foi uma coisa muito. É, emoções misturadas ali. Mas, quando foi na gravação e na runway, eu gritei assim: minha Eureka tá viva. Sim, sim, não, ela
0: foi minha muito bem. Viva. E eu achei muito legal. Eu sempre fico muito, cada vez mais chocado, o quanto que a Cracker é inteligente e rápida nas piadas, em Drag tudo
1: é um esporte de contato <risos>
2: exato, ela arrasou
1: e depois a Eureka tô pronta pra bater em outra vadia aqui vamos lá
2: <risos> sim <risos> é, e a cena em si também ficou bem legal, acho que todo mundo trabalhou bem, menos a a Vixen, que ela, ela mesma admitiu que ela tava meio desconectada da cena, né?
0: É, ela não foi mal, ela só não tava aparecendo com tanta atenção quanto as outras, porque ela meio que só tinha aquela cena do começo é... pra chamar a atenção.
2: Aquela cena do final que estão as quatro juntas, ela não tinha o que fazer é. ali, né?
0: Mas aí, a Aja mostra pra todo mundo que você não precisa ter falas pra chamar atenção.
2: Mas já falando então sobre esse outro grupo, vocês acharam realmente tão engraçado assim aquela cara da Aja no cinema? Então, eu gostei da cena dela na praia, eu achei muito legal.
1: Eu acho
0: que é uma combinação de tudo.
1: É, é, é assim, a gente pode até entrar na discussão do tipo da problemática do que é o corpo feio, o que é o corpo bonito, o que é o rosto feio, o que é o rosto bonito. Mas...
2: Mas a gente tá falando de Drag Race, né? Exatamente. <risos> Onde problemáticas não existem. Eu
1: né? acho o seguinte.
2: Aquele momento,
1: aquele momento congelado, a maquiagem... Porque, assim, a expressão que ela fez, aquela expressão assustada ou sei lá o quê, combinou com a maquiagem que ela fez. Eu acho que ficou um composê. Sim. Muito foda. E aí, tipo, aquilo tava muito engraçado. E, assim, é o humor visual, assim... É, eu acho que
0: teve toda a coisa da naturalidade é dela, do tipo, que a, a, porque a ideia foi delas, né? Tipo, Sim. a a, a Monet vira e fala, quando eu levantar, você, tipo, congela. Como se você, né, fosse, fosse só, tipo, ficar parada e tal, congelada. É tipo, aquelas cenas de comercial. E aí ela tem a ideia de fazer aquela cara. E aí ficou muito engraçado e tal, na hora. E eu acho que também a parte dela na praia é muito legal. Mas o aplicativo delas, vamos ser bem sinceros, que era o um aplicativo mais sem graça. Assim, enquanto ideia de aplicativo. Então, essa... Porque eu vou te falar que eu não entendi exatamente o que o aplicativo Exato, delas faz. Exato, mas
2: esse que foi o grande problema do grupo delas. Elas não souberam explorar o... Elas exploraram o fato de que... Supostamente é um app para mulheres feias conseguirem alguma coisa.
1: É, rostos feios, corpos bonitos. Essa é a... É. É
2: a... Mas eu não sei, eu acho que os outros exploraram melhor as características de um aplicativo, sabe? E uhum. esse nem tanto. Elas não explicaram
0: o que fazia e tal. Mas eu devo dizer que no grupo delas... É... Só, basicamente, assim, todas foram meio mal, eu acho. Individualmente, eu acho que se eu fosse, tipo, considerar assim, sabe? Do tipo, colocar... Qual aplicativo é pior e tal... Qual a ideia é pior... Eu acho que apesar do da Monique ter sido o mais... O Fibster, né... Ter sido o pior aplicativo... Eu acho que dentro dele... Tinham mais pessoas que foram bem... Porque eu acho que tanto a Monique... Quanto a... Dusty... A Dust foram muito bem... Dentro do aplicativo delas... Enquanto eu acho que nesse grupo do, do Butterface... Não teve ninguém que foi, tipo, muito sensacional. Aí já foi boa dentro do negócio, mas eu acho que ninguém meio que, tipo, foi muito bom, sabe? Sim,
1: eu concordo, mas eu ainda acho que no é, end, end of Days é, todas foram boas. Inclusive a Vixen, sim, que no seu sim. pequeno papel ainda foi boa. Então eu acho que por isso que elas mereceram ganhar e foi o melhor comercial. E aquilo, e no... no Butterface é o que aí já falou durante a gravação. Ela tava num barco afundando e ela era a única com colete salva-vidas. É. dito e feito.
0: Foi bem isso. E esse episódio, acho que foi a primeira vez, claramente, que a gente viu que a Runway faz diferença. Nessa temporada.
2: Finalmente, né? Finalmente. Então Exato. a gente vai pra Runway? Não, eu só queria fazer um comentário que a, enquanto eu procuro os looks aqui que eu não tô achando, achei. Show. É. Aí eu vou até. Realmente foi péssima, não tinha graça nenhuma a piada dela. E ela também me lembrou eu mesma na fisioterapia, porque tem um exercício que eu faço que é igualzinho àquilo. E eu sempre caio também. E ela tava... A Yuha,
0: no episódio todo, ela tava completamente out, né? Ela e a Mayhem estavam tipo, meio não conectadas Sim. com o episódio, com o que tava acontecendo. Inclusive, a rua rolou aquele momento em que... Aquária foi atacada de novo e que dessa vez e única não fez o menor sentido, porque a... a ah, e o Rua falou como se as pessoas estivessem gritando com ela e é, ele tava gritando. Tipo, mas, calma, gata, a gente é do mesmo grupo, a gente quer ganhar, a gente só tá te dando Mas uma será grita.
2: que não estavam gritando mesmo ou foi coisa da edição? Tan, tan, tan. Não
1: estavam gritando com ela.
2: Ou foi coisa da edição? Tan, Olha,
0: tan, tan. pelo que eu conheço, pelo que a gente já viu até agora da Moné, a Moné não tem cara de pessoa que grita com as outras. Pra explicar uma coisa.
2: Também acho. Ai, gente, não sei. Eu não, eu não conheço as pessoas o Outra coisa pra legal me,
0: que eu quero destacar desse episódio isso. só
2: eu acho que é importante só a gente ter, sempre deixar essa ressalva, que a gente não conhece as pessoas ah, ah, a Monet não é assim
0: Não. A gente não pelo sabe. Que ela, eu falei pelo que ela mostrou até agora você ah, também tá igual o Caio Braga não tá ouvindo porra nenhuma do que a gente fala
1: nossa que eu, sobra, sobra eu
2: fui atingida eu fui atingida anyway,
0: voltando aqui, uma ressalva pra, apesar do grupo dela ter sido mal eu achei interessante a forma da Monique de ser líder tipo, você tá fazendo sua maquiagem? você tá fazendo tal coisa? beleza, beleza tipo, um líder é isso, tem que estar atento ao que todo mundo tá fazendo
2: isso eu achei bem legal também mas vamos pra runway é, então a RuPaul entra vestida de bombom, de novo e Cairo Braga,
1: desculpa Ed.
2: sua teoria foi pro espaço
1: é, minha teoria, infelizmente, está morta Minha teoria dos looks retrospectivos Eu dei
2: um mini arroto aqui sem querer Espero que as pessoas não tenham ouvido <risos> Bom é, e aí a roupa vestida de bombom Vamos lá pros... Ah, Courtney Love, maravilhosa Minha diva, minha tia O terceiro olho de rá Courtney Love <risos> <Tudo> <risos> Achei louco, né? maravilhosa Courtney Love presente ali Sóbria né?
1: O, o Theo não conhece, né? O Theo não é da música. Com 30 quilos
2: de Botox na cara o e Theo, de silicone. O Theo disse que ela é a tia sequelada. Ela é a própria tia sequelada, gente. <risos> ela é muito maravilhosa. Beijo pra Kourtney. Saudades. Tempos que a gente não se fala. É... Mas enfim, o tema da Rana, então, era penas... E a gente vai por ordem alfabética, porque é o link que a gente tem pra seguir, gente. Então sim. começa com a Aquária, vestida de Max, de novo.
0: Então, eu achei o conceito interessante, mas tava X.
2: Eu gostei bastante, sabia? eu gostei da performance mas, tipo, também. bastante? Da roupa? É, eu gostei. Achei ok, sim. Não achei não, fraco, tal, não. isso
0: que eu tô falando. Você achou ok? Não, eu, eu tô
2: falando de conjunto da obra. A, a, a prosta a roupa e a performance no palco.
0: Entendi. Entendeu? É não, nessa runway eu achei que aconteceu uma coisa que acontece raras vezes em Drag Race, que é ninguém estava horrível.
2: Que? Né? Concordo. <risos> em compensação ao episódio passado, né? Uh. Bom, alguma coisa pra falar da Aquária, Cairo Braga? Eu, eu, eu tenho uma
1: coisa pra falar da Aquária. Ela arrasou nas referências, porque ela explicou na passarela que ela tava imitando um pássaro junto com um São Sebastião. Isso. E eu achei que. É, neste momento, ela bancou a arrogância que ela insiste em, em hum, falar sobre.
2: Sei não, hein?
1: Eu não disse completamente. Ela bancou um pouco. Ok. Foi bonito o look e o jeito que ela apresentou na passarela foi bem legal também.
2: Gostei. Tá. Eu gostei. Tute. Tut.
1: É, Tut.
2: <risos> Asia, de vestida de piu-piu.
1: Maravilhosa, icônica, conceitual. Achei incrível e eu vi no Instagram Lúdica. da
0: Asia que ela postou essa roupa é ainda mais completa e mais exagerada, porque ela tem um red Piece amarelo meio carnaval de Rio Ai, de Janeiro. Ai, que linda. Ela, ela usou esse preto, eu imagino pra poder dar um né, uma... Vamos controlar um pouquinho. <risos> Mas assim, tem um red Piece amarelo gigantesco uma coisa muito carnaval.
2: Olha, eu vou ser sincero. Eu não necessariamente gostei mas eu fiquei surpreso, porque não é o tipo de coisa que eu esperava dela, uhum. especificamente. Eu e esperava, é por isso que eu acho que é
0: mais legal, Eu né? esperava
2: a Monique com um look desse, por exemplo. Sim. Né?
0: Mas eu, esperava, eu gostei bastante. Gostei sei
2: bastante. lá, a... insira aqui uma drag de outra temporada. E achei incrível...
0: <risos> <risos> e achei incrível que a Courtney a, a Love citou uma referência super válida pra esse look... Que não é uma referência direta, mas falou que poderia ser um look da Moschino. E realmente Sim. poderia ser um look da Moschino, porque, né?
1: É, até eu já entendi que a Moschino faz as, as coisas lúdicas.
0: Sim, a, a coleção atual da Moschino é uma mistura de pop art, tipo o Roy Lichtenstein, com bulas de remédios e embalagens no geral. Olha só. Tipo sucrilhos e essas coisas. Can you believe? Pois é.
2: De enfim tut. depois nós temos Blair Sinclair. Clair,
1: Marquesa safe é, porém
2: tut. que é o momento porém que, safe. que é uma não, não achei tão é safe mas eu achei safe para cima é, é aquela coisa não, é safe para baixo entendeu belíssima linda Arrasou. só que é o momento que a gente né não que a gente já não tenha tido essa informação anteriormente, mas que a gente vê que a Michelle Visage não entende absolutamente nada de moda. Eu, não entendo, eu entendo pouco, ela entende menos ainda, né? Que ela voltava Super Arts and crafts e o, o Carlson faz uma referência aí à a, a, a marca da... como é que é o nome? Jordina Chapman. Jordina Chapman. Que eu só conheço porque eu assisti Project Runway. <risos> Mas sim, tá super marquesa, não Tarts and Crafts, não. Sim. Michelle não entende nada. Michelle
0: realmente ela não entende porra nenhuma. Tipo, se ela desse uma olhada no que está acontecendo na moda neste momento, a moda nesse momento é basicamente brocado e trem pendurado e costurado no seu vestido. Pena,
2: joia, tudo, tudo costurado. Olha, tava bem à vanguarda essa temporada, então.
1: E sim só rapidão. É, a Bela falou assim... Foi bonito? Foi. Foi intenso? Foi. Mas eis a vestida de piu-piu muito mais do que a Coreia. Sim. <risos> muito, muito, muito mais. Sim,
2: com certeza.
1: É. Dust.
2: Hum, então, aí que eu vou falar... Dust foi fraca, hein?
0: Talvez eu, eu tenha que falar isso. Eu falei que ninguém tava horrível. Eu não achei a roupa horrível, mas eu devo dizer uma coisa. Que eu reparei nas duas vezes que a gente tava assistindo. Eu não sei o que a Dust fez... Mas as proporções do corpo dela estão muito estranhas.
2: É, é eu não tinha reparado, tipo, parece mas... que a
0: cintura tá muito mais alta do que deveria ser. Os braços parecem que começam sem ombro, sabe? Tá tipo muito alto. O pescoço parece muito mais longo do que ele deveria ser, porque ela é aberta e o cabelo tá em tá muito estranha a proporção do negócio. Quando você olha
2: eu não tinha pensado em proporção, eu só tinha realmente achado muito esquisito. É,
1: Então, eu, 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 eu também, quando ela entra, eu falei, nossa, a silhueta tá estranha. Tá meio torto. Mas quando ela andou, eu entendi que é uma proposta showgirls. Realmente, as showgirls tradicionais de Las Vegas, que usam muitas penas, de Sim. fato, às vezes fazem essa, esse adicional de cintura... Uma cor contrastante, só que no palco do show, isso serve pra, dar pra cintura parecer mais fina do que ela é. Então ela usa um corset branco ou prateado ou dourado e penas mais escuras. Então no palco parece... Nossa, olha só, é mais fina do que parece, tá, total tá, tá. Mas... Não rolou esse efeito aí, aí. É, então, eu, eu só e... realmente achei estranha a proporção E depois de semana passada Isso foi uma de... boa de uma decepção É, então, depois Nossa, de semana sim.
0: passada que tava tão incrível Essa semana é bem...
1: Nhe. A Alana disse assim Troquem a Michelle pelo Marco
0: Nossa, sim Assim, pra mim Eu acho que a Michelle, ela deveria Se... se... Ela deveria ser um pouco mais humilde Assim como os outros jurados são e dar opinião apenas na coisa, nas coisas que, elas, que ela entende.
2: Ou aceitar quando pessoas têm opiniões diferentes, não ficar aquela pois cara é. de bosta. Né? É,
0: mas assim, pra mim, se ela, se ela percebesse que ela não sabe tudo, já é um bom começo.
2: Depois nós temos a Eureka, que voltou a fazer algo que ela não tinha feito nessa temporada ainda, que é Cabelos Maravilhosos. Cabelos, é
1: cabelos arranha-céu. <risos> é. construção civil de cabelos.
2: Tava faltando um cabelo lindo desse aí pra Eurica, Eurica até o momento.
1: E então. depois daquela roupa de semana passada, isso daí é uma redenção. Puta que pariu, hein? Sim, sim. sim. Não,
0: eu gostei bastante. O vestido é muito bonito, é muito bem feito. É bem lindo mesmo. E a maquiagem ficou legal, essa coisa bem GOTs. Soy darks.
1: Soy é, darks. Todo mundo foi pra <risos> Com
2: morcegos. Trend sim. alert desse episódio: goth.
1: E só uma coisa, pode parecer, tipo, simples, porque o vestido dela é penas pretas. Uhum. É um vestido inteiro de penas pretas. Só que é muito bonito.
0: É, não, então, as penas <risos> são bonitas, é escolhido bem feito. A construção é boa, Exato.
1: claramente. Ela não tava presa no vestido, ela conseguiu desfilar rebolando ainda, né? Uhum. Arrasou. Enfim, aí a gente chega ao look mais gif do Carson Kressley, fazendo...
0: Exato. O Momento Cavaleiros do Zodíaco da Runway, que é Cameron Michaels. Que
1: ninguém nunca esperava que fosse levar um look desse, porque
2: não tinha finalizado até agora. Arrasou é. muito. Até então, a a... então ela só tinha aparecido com borboletas e coisas assim, né?
0: Sabe quem eu acho que esse look super combina e que ficaria maravilhosa também? Icaro Kadoshi.
2: Rita Repulsa. Não é? Super Rita, Rita, Rita Repulsa. É a Rita é a dona desse look. Você no faz caso. muito tempo
0: que você não assiste Power Rangers, né? Não tem nada a ver com a Rita Repulsa.
2: Claro que tem, da primeira temporada. Não. Super. Não. Que era uma coisa preta como assim. É que não eram asas, Não né? era Essas nem as preta, as... era marrom. Bom, enfim, Rita ah. Repulsa.
1: e Kadoshi, sim...
0: Eu amei essa roupa, eu achei sensacional, tá de parabéns.
2: Ah, é, mas ela parece o Icaro, porque ela aparece a The Princess, então ela aparece o Ícaro <risos> também.
1: Ah! <risos> ok. Ah, <risos> gente. Porque o
2: Ícaro copia The Princess. Você não sabia?
1: Ah, não, não sabia. Então.
2: <risos> gente, olha o nosso episódio The Libraries Open com Ícaro Kadosh, Eu não sei o número, procurando o Mixcloud, é maravilhoso.
1: É o seguinte, é o eu gostaria de realmente comentar, a construção dessa roupa é impressionante. Sim. Porque o jeito que as ombreiras ficam Parece que elas são articuladas Só que na verdade não É só a construção da roupa E aí quando ela mexe o braço Parece que são ossos de asas Ficou impressionante E a hora que ela abriu os braços Eu fiquei tipo muito chocada que beleza. E ela desfilou bem também. Ela, ela apresentou essa roupa do jeito certo. E a maquiagem dela está impressionante.
2: Sim, ficou linda demais. Arrasou muito. Outra que me surpreendeu Gente, muito positivamente também. Aí depois tem a Mayhem. Sim. Com um look safe. Na minha opinião. Ah, mas é bem bonito, é bonito. esse look. É vai. bonito, vai. Não, é lindo, mas é, é, é bem... seguro. Ok. Nossa,
0: é... já... Uf. Ah, não tem muito é, o que falar. É um vestido é um rosa-choque
2: vestido... e preto. A Michelle fez um comentário, né? Que ela
0: que a Mayhem faz tudo parecer não es... não... sem esforço. E é tudo muito fácil. E realmente, ela, ela... Eu acho que até o fato dela parecer muito, ela ficar muito feminina, eu acho sempre muito mágico isso. Porque eu acho o boy mais boy de todos, a Mayhem. E vira a mulher mais mulher de todas, quando maquia. E eu acho que ela... É Parece muito fácil. Parece que ela já acorda... Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim... Nossa, a pessoa só acordou, jogou uma água na cara e tá ali
2: na rua. E tá tudo bem, né? Exato. Depois temos a Miss Cracker, que assim, era um look bem ok... Que ela usou um, um backstory aí, uma história de fundo... Pra justificar o look, pra deixar um pouco mais interessante. Mas...
1: Mas eu tenho uma okay. coisa pra falar. É um look bonito. Ela ah, não tem nada demais, né? Não, não tem nada demais. Mas ainda assim, eu achei interessante e é um, realmente um toque fofo, o Sim. Ninhozinho. Né? É, não. Eu é. achei bonitinho um chapéu, também. Chapéu. achei fofo. Mas é o tipo de look... Independente
2: da história, o é É o, o tipo de look é
0: do tipo... Fui bem no desafio. Tá tudo bem.
1: É. Exato. É, tô de boa.
0: Posso ir de boa. Tô
2: de boa. <risos> Depois temos a... Monet, que também tava fazendo uma linha meio showgirl, né? Com esse look. É,
1: ]inho. a Monet eu já achei mais pobrinho. Então. Monet, ela falou que se sentia ah, a narração dela do Passarela é, ah, eu tô como, sei lá, uma diva do século XIX ou XVIII. Gata. Não. Referência errada. Isso, esse look é da Renascença do Harlem dos anos 20 e 30.
2: É é. Isso não, que quer é, falar, 30. esse é anos 20, né? É, anos 20 e 30. Tanto o cabelinho também, quanto é, o... Mas assim, eu acho esse look extremamente parecido. Não é igual, é parecido. Ele lembra o look do episódio anterior. E eu acho uma certa cagada você fazer looks parecidos no dois episódios colados. Assim. E
1: rapidinho, comentaram no chat o seguinte, a... Michelle enche o saco de da Dust por causa do rosto e tal. É o terceiro cabelo curto em três episódios. Olha, é verdade. Na verdade, em três episódios, não. É o terceiro cabelo curto desde Meet the Queens. Entrevista com a, Cha... com a... Com a
2: Chacha. Com a Chacha. Com a Chacha. Com a, Chacha. Com a Chacha.
1: O look de entrada dela foi o cabelo mais grande que ela usou e nem e não era não era cumprido ele era construído para cima então é então é aquela
0: coisa a Michelle escolhe pegar no saco de Queens para encher o saco de coisas que não precisam ser enchidas o saco porque não são da conta da Michelle
1: Exatamente. Bom, ela, exato. ela tá garantindo o, o pagamento dela. Mas tá bonito o look da Monet. Porém, básico. Sim. sim.
2: Monótono... É correto, porém monótono. Exato. Depois a gente tem Monique Hartz, que Rainha. agora sim ela arrasou, Rainha, gente. Tava agora, linda. Agora eu gostei. Agora realmente... Só agora? Eu, agora realmente eu não, não concordo... Eu,
1: eu, eu gostei do Eu look.
2: tô falando que isso, esse é o meu look preferido dela até agora.
1: É, então, eu tô... Eu, eu acho que assim, o look do passar entre os três. Esse
2: foi o que realmente me empolgou em relação a todos os três. Até é agora. porque pra
1: mim o primeiro foi muito impressionante. É, o de cartas, pra O mim De cartas foi muito bem... impressionante. Porém, outra que essa roupa é construída assim de uma maneira foda. Essa roupa dela. E outra que sabe usar a passarela pra além de ser super modelo. Ela. Trouxe uma cena pra roupa dela. Ela entrou agachadinha, com o negócio fechado. Aí ela abre de um jeito que parecia realmente que ela tava abrindo asas. Sim. E aí... Ah, não, pera. Não são asas. Amboleirinha. <risos> aí é minha bruzinha. Minha bruzinha.
2: Linda. tut. Tut. Depois temos a Vixen, que eu acho que arrasou no rabo de palvão, gente.
1: E foi a única que usou uma pena diferente. É. E, né, gente... Sério, eu fiquei muito
0: chocado de só uma, porque assim, quando a RuPaul falou, ah, o negócio é, é penas, Penis. eu falei, ok, vai ter cinco fênix e uns 17 pavões, porque né pavão, é meio óbvio, mas não olha só, um teve pavão. só um pavão e ficou legal eu achei legal, eu só acho o vestido tem uma coisa que me incomoda um pouquinho que é o fato de as penas estarem só na cauda e não estarem não subindo pro vestido porque ficou uma coisa tipo assim a frente do vestido é lantejola e embaixo é pena tá meio blocado, sabe? Entendi -me. mas eu gostei, e eu achei legal que o corte do vestido é diferente ela poderia ter feito um vestido super qualquer coisa aí padrãozinho, gown com coisa de pavão mas tem essa coisa de ter a cauda de um lado só, eu achei bem legal
1: e é. ela girando loucamente, achei fantástico
2: é, então, isso que eu ia falar, a performance também foi interessante eu Acho que coisa, conta né? coerência história, do look,
1: né? cabeça aos pés que eu acho que foi incrível
2: por falar em coerência do look cabeça aos pés <risos> temos a última aqui que é a Yohua Amazaki que não teve tal, na verdade assim eu vou ser bem sincero, eu nem tinha visto que tinha flores do cabelo dela, eu também Entendi. não porque as flores
0: eram da mesma cor do cabelo, né eu não achei ruim
2: eu não achei ruim, achei básico
0: só que o meu problema com a Yuhua nesse episódio
2: é que ela foi chata
0: ela tava doida
2: não, é que ela tá tipo
0: boring é. até na runway ok que ela podia estar tá dentro do personagem mas ela tava com uma cara do tipo quero morrer não quero tá aqui
2: é né é lá mas é isso gente, Cairo tá na hora do celebrity skin cadê meu celebrity skin
1: ah, finalmente, eu tô aqui esperando. Alho. Oh, make me over. Ah. Ah. acho que deu olha a
2: minha cara eu queria <risos> aproveitar esse momento e mandar um beijo pra Courtney e Maika aka Michael Love aka Michelle saudades de te ver na, na noite eu não saio mais você também não, a gente não se vê mais saudade dos momentos Hey DJ, play my fucking song E aí você entrava no palco Dançando Celebrity Skin, era lindo é... E é isso, aí teve o Lip Sync Que foi o Yuhua e a Mayhem Com Celebrity Merecido Skin as duas, né? Fiquei muito feliz de ter sido essa música Porque eu amo o Holy Eu amo essa música, ela é muito importante pra mim Pra minha vida E é raro ter Rock, né, em... Drag Race sendo dublada, acho que a gente teve o que? Teve Blonde, teve alguma coisa ou outra. E, é... <risos> mas música da roupa não conta, porque não é música. <risos> é... <risos> e é assim, é... E o nunca faça uma air guitar se você nunca pegou uma guitarra na vida. Isso é importante. Gente,
0: 2018. Por que, que as pessoas estão fazendo air guitar em 2018?
2: Não, você pode fazer uma air guitar. Não, se uma você... air guitar,
1: mas se... você tem que saber fazer air guitar. Se você
2: tiver conhecimento de como pegar um instrumento e fingir que o está tocando. Se você nunca pegou um instrumento e o tocou, você não vai saber fingir que está tocando ele. Não é daquele jeito que toca a guitarra. É daquele jeito que você se coça ou, <risos> ou passa a vassoura no chão, mas toca a guitarra não é aquilo lá, não. E a Mayhem arrasou, porque eu acho que é isso, né? Tipo, a gente sempre faz aquele debate de que o estilo musical não necessariamente dita o que você tem que fazer na performance. Sim. Não é porque é rock que você tem que fazer a guitarra ou cara de mal, né? Exato. É, e ela simplesmente soube fazer uma performance muito mais interessante, principalmente na hora que ela arranca as penas. E... e eu não acredito que as pessoas não comem coisa no, no, no lip sync, gente. Eu tava doido pra Trixie ter comido os cabelos no no lip-sync de Wrecking Ball. E eu tava doido pela meia encomendo as penas nesse lip-sync e não aconteceu. Mas,
0: nossa, se ela enfiar as penas na boca ia ser uma merda.
2: Ah, é problema dela. Ela ia... O importante é que ela ia ganhar. E não, mas go... ela
1: já ganhou. E, ela, e eu gostei que ela arrancou a pena no final, que é quando a Christian Love justamente fala, tipo assim, ah, essa porra barata, foda-se. É, né? tipo... É. E ela come...
0: E, assim, coisas, né? Isso que é a atitude rock da música... É você pegar um vestido que é bonito, é bem feito E destruir ele na frente dos jurados Do tipo, eu quero tanto ganhar Que eu vou destruir esse negócio que vocês elogiaram Porque eu quero ganhar Caguei pra roupa, roupa eu compro outra Arrasou Isso eu achei bem legal, bem punk
2: Mas é isso, obrigado RuPaul por Celebrity Skin Foi um momento muito fofo Vou guardar pra sempre e, e obviamente Yohua foi eliminada Porque já tinha feito um desafio Cocô ainda fez esse lip-sync xixi foi embora, mas assim gente eu confesso que eu, não, eu não, não esperava que ela fosse durar tão pouco eu achei que nesse episódio talvez fosse sair a Cameron é então, não a Cameron
0: estão falando que ela é a próxima a sair porque basicamente já foram três episódios e assim como o Michele Visage gosta de dizer, nós não sabemos quem é a Cameron. Porque a edição do programa faz questão de nos não nos mostrar absolutamente nada sobre ela. Então, a única coisa que a gente sabe sobre a Cameron é... Ela demora pra fazer maquiagem que a gente ficou sabendo nesse é, episódio verdade, né? através de outras bocas, porque nem foi ela que falou. Mas
2: assim, não, não, a não, gente... <risos>
1: assim, fechou o ouvido, piscou, perdeu também.
2: Mas e a gente informação? também não sabia muita coisa sobre a Blair e ela meio que apareceu bastante nesse episódio, então...
0: É, talvez no talvez próximo episódio isso, ela apareça. Mas não. se ela não aparecer no próximo, não dura muito tempo não, porque quatro episódios, não teve nenhuma narrativa ali desenvolvida. É, pois é. A única narrativa foi achar em ela um boy bonito. Então... E ela que salvou as pessoas da aranha. Ela é uma é. pessoa boa pra se ter próximo.
2: Ah, é a Machuda. Ui, ui, ui. É, pois é. Exatamente.
0: Can you believe? <risos> <risos> Eu não achei que teve esse, esse contexto, não. Achei o melhor que momento
2: ido. desse Momento da Aranha foi
1: a...
0: A Mayhem atravessando a, Mayhem a mesa.
1: subindo
2: a mesa. mesa. Eu adorei... É um gif Que é o que o Tello faria se estivesse... Ah, era o que eu faria... Na com...
0: na... Não, eu não estaria nem ali assistindo, eu já estaria muito longe... E eu olharia as minhas roupas inteiras para ver se não tinha uma aranha nas minhas roupas. Porque se tem uma aranha no vestido, é bem provável que tenha nas roupas.
2: Exato.
1: A gente vai fazer a transição para nossa finalização já? Pode fazer, por gentileza. Obrigado.
2: gente, pela primeira vez desde fevereiro, provavelmente o The Libraries Open vai acabar no horário, olha só olha só é, é... ainda <risos> dá tempo
1: de a gente atrasar
2: <risos> a gente tem dois minutos de crédito que a gente entrou nove e dois
1: beijos, então, não? já. beijos,
2: beijos, eu só ia falar que é, que foi isso então episódio, o episódio próximo é o Ball espero que a minha fanfic se concretize.
1: Será que esse será o primeiro ball da temporada apenas?
2: Talvez tenha outra. Eu acho né? que
1: vai ter mais de um.
2: Loucura, loucura, loucura. Será
1: que o ball do final, o último ball, será um ball temático de 10 anos de Drag Race? Podia, hein? Então,
0: o foda é que já teve isso no Coupinit 100, né? Elas eram roupas baseadas em
1: roupas que já tinham sido feitas. Ah, de mas não ali. precisa
2: necessariamente ser isso também. Não sei. Acabei de pensar uma
1: coisa, será que o, o desafio de transformação vai ser com queens passadas? Olha só! Uh, seria incrível. Essa.
2: Essa é uma boa fanfic. Essa é uma ótima fanfic. Vamos acompanhar. Eu gosto. Cairo Braga, seus beijos.
0: Ih, fudeu, estou morar.
1: <risos> Eu quero mandar um beijo para o Thelma Rodrigues. Um beijo para o Kaique Santo. Um beijo para o Rodrigo Baes, Um beijo para o Clinton, Eu gosto nessas pessoas. Clinton, Chris, Chris. é Na verdade, um feliz aniversário para o Rodrigo Baes que ontem foi aniversário dele. Ai, parabéns. parabéns,
2: Rodrigo. Cadê é. você aqui no chat hoje? Eu
1: estava lá com ele e a gente tomou Frozen Yogurt, que eu nunca tinha tomado na minha vida. Pasme. É... Eu pensei que você ia falar
2: Frozen Margarita, alguma coisa assim.
1: <risos> Não. É, e beijo pra Bela especial, pois será minha professora de canto, minha também um dia, tô ansioso e um beijo pra todas as pessoas maravilhosas que vieram ver a gente aqui nesse chat maravilhoso e estamos toda semana tendo gente nova nesse chat isso, Ai, isso é me deixa muito feliz e é isso, um beijo pra todo mundo da biblioteca que continua fazendo daquele lugar um lugar de paz do nosso fandom e as pessoas que têm entrado nos últimos dias que tem sido bastante gente, sejam todos muito bem-vindas, continuem com a gente beijos, beijos, beijos arrasou, Cairo Braga
0: meus beijos são pra, pro Kaique pro Brenner, de novo pro Ed, pra todo mundo que mandou e-mail pra gente essa semana e um beijo especial pra Tiem e pra Camilinha lá do meu trabalho novo que vão ouvir o podcast olha só, porque eu falei pra elas ouvirem, elas adoram, ah e a Isis também que a Isis também vai ouvir, elas
2: assistem Drag Race?
0: a Isis assiste, as outras não, mas elas acham legal a ideia então eu vou introduzir primeiro o podcast pra depois introduzir o programa
2: oh,
0: nossa, nossa. então beijo pra vocês meninas e beijo pra todo mundo do chat
2: gosto desse choque reverso é, eu quero mandar um beijo pra todo mundo do chat, eu não vou ler o nome de todo mundo como eu faço Obrigado. toda semana porque hoje tem muita gente e vai demorar e muita gente já saiu também e eu vou acabar esquecendo. Eu quero mandar um beijo especial para uma pessoa que não tá no chat hoje, porque se eu não me engano de vez em quando ele tá aqui que é o Anderson Ribeiro ele deixou 11 comentários em um episódio do Data Music. É o maior número de comentários que o Data Music já teve em seus 24 episódios. Somando Olha só. Episódios. Ele comentou praticamente minuto a minuto do programa. Que, do episódio chamado dedo no cu e gritaria, barracos e tretas da música, que foi o, o episódio da semana passada, e que entrou no feed hoje de manhã, e que entrou no feed hoje de manhã e também está disponível em mixcloud.com data music beijo pro Anderson aí pelo, pelos comentários e pelo prestígio ao programa, espero que você goste, continue ouvindo, se vocês não ouvem o data music ouçam toda quinta-feira 21h30 na Sense se vocês tiverem assistido o Drag Race não tem problema porque depois vai para o feed, né? Tem reprises também no fim de semana e depois vai para o Mixcloud também, mas o importante é ouvir. E o meu último beijo também é para um rapaz que está aqui ao meu lado e que me faz feliz há exatos seis anos e seis meses, que oh. é o Telo Caetano. Na verdade, eu queria comemorar no dia 15 de abril, porque aí vai ser seis, seis anos, seis meses e seis dias, porque o nosso amor é assim, demoníaco. Obrigado, amor, ah! por esses seis eu anos. Eu também te
0: amo, ah! amor. <risos>
1: Hip hip! Ah! Hip hip!
2: Ah! Hip hip! Ah! hip, hip. Ah! Ai ai! E é isso, vocês têm mais chance? Ai, parabéns pros meus amores! Ah, obrigado!
1: Eu, eu sou muito trouxa, gente, porque essas, esses momentos eu fico toda emocionadinha.
0: É Enfim, tá amo vocês. Me ajudem a comprar um computador tô... novo, que esse aqui tá foda.
2: Data music, datamusic, mxcloud.com barra Music Você já fez o seu merchan. Aquela. Tô, <risos> tô refazendo porque é importante. Ouçam.
1: cairobraga.com e fiquem ligados nas minhas redes, Instagram e Twitter. Eu estou fazendo coisas novas e vem muitas novidades por aí, muitas novidades assim podcastais, inclusive que Olha. vocês não fazem ideia do que é nem é a gente é, é, é coisas completamente, totalmente novas nem então, a gente sabe vão aí nos próximos meses estamos
2: sabendo agora
1: e uh, novidades musicais e coisas assim e Youtube também tá vindo por aí oh,
2: yeah. é isso, Cairo Olha. Braga
1: e Cairo Braga, arroba nas redes todas, me sigam lá e me escutem no Spotify, no Deezer e tudo mais
2: gente, não vejo a hora do, do canal do Cairo, oi Morris tudo bom? Oi,
1: segui oi, seguidores moris, são seguidores de dor mesmo followers são os followers em inglês <risos> <risos> os
2: beta lovers
1: são os fall overs né os o caiam. fandom
2: do Cairo vai ser os braguetes os <risos>
1: Não, vai ser as egípcias
0: ah, Que é
2: o Cairo. Sim, o
0: Gente, vamos finalizar?
2: Gente, <risos> vocês que estão ao vivo ao vi, é, Ouvido ah, Vocês que estão ouvindo a gente ao vivo Continuem na Sense Que agora tem o Sense Wave Sense Wave é ao vivo hoje?
1: Ao vivo, se não for, vai ser
2: <risos> E a gente se vê, se ouve semana que vem Pra falar sobre esse bolo que tá vindo aí Um grande beijos
1: Beijos Uau. 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 We'll <laughs> be